0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Er unterhält uns einfach. Das ist für mich Hollywood. Bei mir muss Musiala immer spielen und mit diesem Zitat von Lothar Matthäus herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Ich freue mich, dass ihr da seid. Letzte Folge im regulären Turnus, jetzt hier zur Bundesliga bzw. zweiten Liga bzw. Premier League. La Liga ist jetzt ja zum Beispiel schon vorbei. Das heißt, Klassenunterschied heute mal ohne die spanische Liga, die zumindest ja keinerlei Bedeutung mehr für uns hier hatte. Und ich mache das Ganze heute so ein bisschen im 50 plus 2 Turnus. Bei mir ist der Mann, der 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 deutschen Regierung vorwirft, Greta Thunberg nach Guantanamo verschleppt zu haben. Jasper, ich grüße dich.
1: Richtig, Grüß guten Morgen. Ich werde <lacht> nicht weiter darauf eingehen, weil das ja eh klar ist.
0: Ja, das ja. ja. Da hast du lange nicht gesehen und deswegen machst du dir Sorgen, das kann man vielleicht nochmal ja. dazu sagen. Wie geht's dir nach diesem äh, letzten Bundesliga-Wochenende?
1: Ja gut, Ergebnis war natürlich enttäuschend äh, von Bremen Seite jetzt, ähm, aber alles in allem trotzdem super Kalenderjahr gespielt und da sollte jeder Bremen-Fan zufrieden sein.
0: Definitiv. Haben wir ja auch unter anderem von der Eintracht gehört, das war das beste Jahr, was die Eintracht jemals hatte und bei Werder war es sicherlich auch ein sehr, sehr gutes. Ich habe irgendwelche Statistik gelesen, wie viele Siege unentschieden Niederlagen. Ich glaube, es waren sehr, sehr deutlich viel mehr Siege und das hätte man ja sicherlich nach dem Aufstieg auch nicht unbedingt erwarten dürfen. Jetzt kann man natürlich sagen, gut. Aufsteiger haben schon häufig gute Hinrunden gespielt. Mal sehen, wie es in der Rückrunde wird, aber ich würde mir dabei Werder tatsächlich Stand jetzt keine richtig großen Sorgen machen, wobei wir beide schon gesagt haben, diese Anfangseuphorie, die natürlich sehr viel getragen hat, die könnte jetzt natürlich ein bisschen weg sein und man muss hoffen, dass sich vor allem Füllkrug bei der WM nicht verletzt, weil ansonsten könnte es relativ düster werden in der Rückrunde.
1: Ja, das könnte passieren, allerdings glaube ich, oder ich bin relativ zuversichtlich, dass es immer noch drei bis vier Teams gibt, die einfach äh, schlechter spielen.
0: Das ist höchstwahrscheinlich richtig, das haben wir auch an diesem Wochenende wieder gesehen, wer sich dafür bewirbt, beziehungsweise beworben hat. Ich meine, ihr habt zumindest, na wobei, habt ihr so eine richtig dicke, dicke, dicke Großchance vergeben?
1: Ja, Völkrupp, erster Halbzeit, das, wenn man eine nimmt, dann die.
0: Ja, aber so richtig, so Sage Adamian-Style, liebe Grüße nach Köln?
1: Gut, Das ist auch ein sehr gewagter Vergleich, weil ja. da gibt es kaum jemanden.
0: Naja, das ist richtig. Der, also das, Köln, hat. Köln eins der Teams. Ich habe sie ja persönlich sowieso in Abstiegskampf befördert vor der Saison. Haben dann lange wieder ja, performt, wie man halt von Köln das Ganze gewohnt ist, beziehungsweise von Steffen Baumgart das gewohnt ist. Und jetzt kommt langsam so ein bisschen der Absturz. Wir reden heute ein bisschen über die Bundesliga-Ergebnisse nochmal, über die zweite Liga. Wir reden auch nochmal ein bisschen über Jamal Musiala, den wir jetzt gerade ja schon angesprochen haben. Und wir werden aber danach unsere Nationalelf der zweiten Liga hier einmal vorstellen jeweils. Das ist das Hauptthema dieser Folge, haben ja letzte Woche bereits angekündigt. Wir sprechen natürlich über Kickbase. Da werden wir äh, auch die Mitspieler in unserer Liga, bzw. in unseren beiden Ligen darüber informieren, wie es in der Winterpause jetzt weitergeht. Äh, und ja, ansonsten habe ich jetzt für den Moment erstmal gar nicht so viel. Lass uns doch mal kurz nochmal über Werder gegen Leipzig sprechen, weil ich finde, dass man insbesondere jetzt mal abgesehen von Werder auch eine Mannschaft gesehen hat, die in der Rückrunde für ordentlich Furore sorgen könnte. Hat ja auch im Endeffekt Marco Rosa angekündigt. Da muss man sich in Acht nehmen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Bundesliga sich wirklich er glücklich schätzen kann, wenn man jetzt insbesondere auf die Abneigung gegenüber RB geht, dass die am Anfang der Saison so schwach waren, weil diese wirken gerade wirklich on fire.
1: Ja, es, ich glaube, Ole Werner hat es vor dem Spiel gesagt, es ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt gegen RB zu spielen dieses Jahr, weil sie sich extrem gefangen haben jetzt unter Rose. Und jetzt Spieler wie Soboschleier und Kunko wieder richtig performen, was sie am Anfang der Saison nicht gemacht haben. Und das ist natürlich dann extrem schwer zu verteidigen. Dafür hat es Bremen auch relativ gut gemacht, fand ich. Also so viele Chancen hatte Leipzig jetzt nicht. Mehr als Bremen auf jeden Fall. Aber ich hätte, ich hätte noch mehr Chancen für Leipzig erwartet. Oder äh, äh, Ja, also auf jeden Fall war es insgesamt ein verdienter Auswärtssieg. Das kann man schon sagen. Bremen-Fans werden wahrscheinlich sagen, am Ende wäre ein Punkt drin gewesen. Ist auch nicht ganz falsch, allerdings ist es genauso wenig falsch, dass Leipzig auch das 3-1 hätte machen können. Von daher. Jasper,
0: äh, ganz kurz, ich war beim Thema Leipzig. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie du schon wieder zum Thema Bremen gekommen bist, so. aber es ist, <lacht> ist in Ordnung. Ich wollte eigentlich von dir wissen, inwiefern du das wirklich so siehst. Ich meine, Ole Werner hat es ja gesagt, aber also da dachte ich ehrlich gesagt, du kriegst die Kurve, aber du hast die Kurve jetzt in eine andere Richtung genommen. Ist in Ordnung, ja? werde ich mich nicht darüber beschweren. Du bist Bremer, dementsprechend darfst du natürlich auch gerne darüber reden. Aber ich möchte in erster Linie hören, ob das denn wirklich stimmt, was meine Aussage angeht, dass man sich wirklich schätzen kann, aus Bundesliga-Sicht, dass Leipzig jetzt die ersten Spiele so schwach war, weil sie aktuell halt im Power-Ranking relativ weit oben stehen und ich glaube, dass die in der Rückrunde auch für ordentlich Furore sorgen können. Also ich sehe jetzt aktuell noch nicht, dass die nicht Zweiter werden können.
1: Da stimme ich dir absolut zu, ja. Also Dortmund ist überhaupt nicht äh, da, überhaupt nicht konstant. Und äh, da sehe ich ganz klar vorne.
0: Genau, mir geht es jetzt explizit nicht um die anderen. Mir geht es nur um Leipzig. Weil theoretisch, wenn du einfach jedes Spiel gewinnst gegen diese Teams auch, dann wirst du am Ende der Saison, egal was die machen, vor denen stehen. So, und mir geht es jetzt wirklich gerade nur um die Leistungsfähigkeit von RB. Und die ist aktuell wirklich überragend, muss man so sagen. Die haben ein super funktionierendes System, die haben extreme äh, Kadertiefe die können aus den Vollen schöpfen, was das ganze Thema angeht. Die haben selbst noch aktuell verletzte, die noch zurückkommen werden, früher oder später. Die haben Spieler, die absolut auch ihren Peak performen, die bei der WM entweder keine Stammspieler sein werden, aller Voraussicht nach, zum Beispiel Chris und Kunku und zum anderen gar nicht dabei sind, wie Orban, wie Soboschlei, ähm, der, du hast es gerade angesprochen, der vorher natürlich nicht so stark unterwegs war, aber vorher auch zugegebenermaßen wenig gespielt hat. Der ist ja erst unter Marco Rose wieder zum Un- ja, umstrittenen Stammspieler geworden. Dani Olmo ist jetzt aus seiner Verletzung raus, der wird bei Spanien höchstwahrscheinlich auch nicht Stammspielen, das heißt, der wird auch ja, fit aus dieser WM-Pause rauskommen, aller Wahrscheinlichkeit nach, drücken wir mal die Daumen dafür. Du hast im Mittelfeld diese super Breite, das, ich finde das schon wirklich, wirklich beängstigend fast, weil man halt am Anfang der Saison dachte, ja, bei RB könnte es eine schwere Saison werden und jetzt sieht es gerade wieder komplett anders aus.
1: Also sagen wir es mal so, ich bin mir relativ sicher, dass sie Vizemeister werden, natürlich auch, weil Leverkusen eine Riesenhypothek hat und auch nicht so konstant spielt, auch wenn sie jetzt gewinnen. Also konstant im Sinne von leistungsmäßig. Und ja, Dortmund sowieso nicht. Und Freiburg glaube ich nicht, dass sie Zweiter bleiben die ganze Saison. Da könnte ich mir allerdings vorstellen, dass sie in die Champions League kommen sogar. Aber ich glaube, Leipzig wird vor den landen. ja Und sonst gibt es auch nicht mehr viel Konkurrenz da oben. Also, also ich bin mir es aber, du, sicher, dass sie Vizemeister werden.
0: Stimmst du denn auch spielerisch zu oder sagst du einfach nur, ja, weil ja, die anderen so ja, schlecht ja. sind? Ja, ja genau. Nee. Das ist da, darum geht es mir. Ne? Also es geht mir ja nicht darum, jetzt zu sagen, ja, die anderen sind alle kacke, sondern es geht mir darum, die sind halt aktuell schon leider ziemlich, ziemlich gut. Da kannst du relativ wenig gegen machen. Ähm, Freiburg hat gegen Union Berlin 4 zu 0 gewonnen. zu Entschuldigung, äh, spätes tor von Sven Michel, danke an den zu Null-Bonus an der Stelle bei Kickbase, der natürlich mal wieder nicht gekommen ist für meinen äh, Philipp Lienhardt. Ja, Leipz, äh, Leipzig, äh, Freiburg, komplett komplett unterschiedlich, aber gut. Freiburg äh, auf einem Weg, den man ja so hat er erahnen können, aber dass die jetzt wirklich nach 15 Spielen mit 30 Punkten dastehen, das ist HSV-Level in der zweiten Liga. Ne? Die haben auch 30 Punkte jetzt nach ja. auch 15 Spielen, ne, nach 17 Spielen. Oder haben die, nee, die haben 34 nach 17, also auch zwei Punkte im Schnitt. Das ist schon echt krass beeindruckend, finde ich. 17 ja, das Gegentum, ist ja nicht so, damit das die ist zwei in der Liga... Genau, es ist absolut nicht. Die zweitwenigsten Gegentore der Liga, ein super funktionierendes Team. Jetzt in dem Spiel natürlich auch ein bisschen Spielglück mit dem frühen Elfmeter, der in meinen Augen keiner war. Das muss ich so ganz klar sagen. Also das Ding, was äh, dagegen Trimmel gefiffen wird, ist für mich erstens keine klare Fehlentscheidung und zweitens kein Handspiel, bei dem du auf Elfmeter entscheiden musst. Vor allem, weil sich die Flugkurve des Balls quasi überhaupt nicht verändert. Es ist vielleicht nicht eine ganz natürliche Handhaltung, aber er ist in der Laufbewegung. Er hat den Arm schon zwei Laufzüge vorher so vorne. Weiß ich nicht, ob man ihn geben muss, ehrlich gesagt. Und dann verschießt Knochen noch den Elfmeter. Natürlich ist das alles Glück auch mit der roten Karte dann für Ledge. Aber nichtsdestotrotz spielen sie halt einfach ihren Stiefel überragend runter und haben Spieler, die einfach zusammen sehr gut funktionieren. Ein Trainer, der genau weiß, wie er mit seiner Mannschaft umzugehen hat. Ein Spieler, der oder ein Trainer, der seine Spieler auch besser macht. Ja, zum Beispiel Lukas Kübler, der diese Saison wieder sehr sehr stark ist. Ein Cildea, der auch wieder ein gutes Spiel gemacht hat jetzt. Das ist schon echt. Das ist schon echt krass. Also, Union ist die eine Story, die kann man natürlich auch, jetzt sind sie abgerutscht und dementsprechend muss man sie jetzt nicht mehr so hoch pushen, die haben ja auch extrem overperformt, was XG angeht. Aber ich glaube, Freiburg tut das nicht, ehrlich gesagt. Und Freiburg steht einfach spielerisch da, wo sie hingehören, aktuell in dieser Liga. Und für Vielleicht mich der Unterschied zu hoch.
1: Ja, für mich der Unterschied zwischen Union und Freiburg war auch immer: beide haben eine sehr kompakte Defensive, auch wenn die beiden, auch wenn Union jetzt viele Gegentore kassiert hat, die letzten zwei Spiele, zwei, drei Spiele. Aber Freiburg, wenn man das Bayern-Spiel mal rausnimmt, 5-0 verloren, haben sie 12 Gegentore in 14 Spielen. Das ist schon mal überragend. Und im Gegensatz zur Union haben sie halt auch eine sehr, sehr äh, gute Offensive, finde ich. Also da haben sie, die haben halt 25 Tore auch gemacht, ne? Union, yeah, yeah. Union hat halt Union hat 24 gemacht, das klingt jetzt doof, aber davon waren sechs gegen Schalke, die, ja das war absolut overperforming, also da hätten sie auch zwei ernst gewinnen können und die gewinnen halt häufig 1-0 oder sowas und stehen halt sehr defensiv. Und Freiburg spielt halt deutlich attraktiver, wie ich finde, finde und hat trotzdem eine sehr, sehr kompakte Defensive. Also das ist ich für mich nochmal der f- Unterschied zwischen den beiden.
0: Ja, gehe ich komplett mit. Also ich bin der Meinung, dass äh, Freiburg auf einem Level performt, aktuell das deutlich über dem von Union Berlin ist, auch was die Konstanz angeht, auch was die Qualität grundsätzlich angeht, weil bei Union hast du halt einfach deren Spielstil. Wenn deren Spielstil nicht greift, dann gewinnen sie nicht. Bei Freiburg, da kann gefühlt passieren, was will, die können sich auf die Situation anpassen und das ist eine Qualität, die die entwickelt haben über den letzten Jahre, die einem wirklich den höchsten Respekt abverlangt, weil das ist immer noch der SC Freiburg, Ja, die haben vor ein paar Jahren Zweite Liga gespielt und jetzt stehen die einfach da oben in der Tabelle und wie gesagt vielleicht einen Platz so, was das Spielerische angeht, weil spielerisch sehe ich RB aktuell doch noch ein bisschen vorne, aber punktetechnisch und leistungstechnisch absolut in dem Bereich, wo sie hinkommen müssten und das ist die Champions League. Da kann man jetzt bei Frankfurt zum Beispiel sagen, die jetzt die Hinrunde tatsächlich auf dem Champions League Platz auf Platz 4 beenden. Ist das der richtige Spot für die? Aber da kommen wir jetzt kurz zu, die spielen nicht 1 zu 1 gegen Mainz. Äh, Tippspiel lief bei mir diese Woche nicht so gut, unter anderem weil dieses Ergebnis bei mir nicht vorhergesehen wurde, auch wenn ich ja normalerweise ähm, immer ganz gerne mal sage, so ein Derby kann, da kann halt eben alles passieren. Aber das war schon ähm, nicht überzubewerten. Aber ein Zeichen dafür, dass Gladbach, äh Gladbach, Frankfurt auf jeden Fall nicht durch diese Liga durchsweepen wird. Und ich glaube auch, dass in der Rückrunde vielleicht ein bisschen eine Einordnung stattfindet. Also ich glaube, Frankfurt kann auch Europa kommen, aber Champions League halte ich für unwahrscheinlich.
1: Ja, wir haben schon mal Frankfurt unterschätzt äh, vor der Saison, aber ich glaube auch, Champions League ist ein bisschen zu Ende. hoch gegriffen. Ja, also wenn sie sich für die Euroleague qualifizieren, sage ich, okay, das ist realistisch. So hätte man das kommen sehen können jetzt nach den äh, gespielten Spielen. Aber Champions League, also da, wie gesagt, Leipzig und Freib- äh, Freiburg sehe ich auf jeden Fall vor Frankfurt. Und dann ist es, dann kann es ja nur noch der vierte Platz werden. Und da in der Rückrunde werden auch noch mal Teams angreifen, wie Leverkusen vielleicht, ähm, die noch ein bisschen weiter unten sind. Bin ich mal gespannt, also Platz 4. Ich glaube, ich
0: auch glaube auch. tatsächlich, dass, also abgesehen vom Meisterschaftskampf, wird das glaube ich dank dieser Hinrunde auch, beziehungsweise dank der aktuellen Tabellensituation, ähm, die spannendste Rückrunde, die man sich wünschen kann. Weil die Tabelle ist echt eng beieinander. Also Gladbach ist jetzt gerade fünf Punkte hinter der Champions League, sogar Bremen ist aktuell sechs Punkte hinter der Champions League. Theoretisch Leverkusen, die von hinten das Feld nochmal aufräumen werden. Hoffenheim, die eigentlich vom spielerischen Ansatz her zu schlecht dastehen allerdings momentan auch nicht perform. Theoretisch ist die halbe Liga im Abstiegskampf, kann aber genauso gut noch nach Europa kommen, weil von Bremen zum Beispiel, oder von von Nimmer jetzt mal Mainz, das ist ein extremeres Beispiel, da sind sechs Punkte auf Dortmund aktuell, das ist gar nichts, das ist Platz sechs. Angenommen, dass einer von den Oberen den Pokal gewinnt, dann wird Platz sieben für die Conference League reichen. Ich finde das schon echt krass.
1: Ja, verspricht sehr viel Spannung. Und äh, unten ist halt auch noch alles offen, ne?
0: Also genau, wie gesagt, die halbe Liga ist im Abstiegskampf. Also ich glaube, jetzt gerade Stuttgart gewinnt an diesem Wochenende mit 2 zu... Hat Stuttgart gewonnen? Ja. Nee,
1: gegen Leverkusen verloren.
0: Oh ja, stimmt. war Nevermind, letzte Woche gewonnen, diese Woche 2 zu 0 gegen Leverkusen verloren, richtig. Ähm, Hertha gewinnt 2 zu 0, beendet dementsprechend die Hinrunde, wo sie spielerisch eigentlich deutlich besser aussahen als letztes Jahr auf Platz 15. Augsburg auf Platz 14, die jetzt sich auch gegen Bochum bis auf die Knochen blamiert haben, wenn man ehrlich ist. Köln ist komplett abgerutscht auf Platz 13. Leverkusen davor, dann Hoffenheim, dann Mainz Also wie gesagt, bis Mainz Ich würde Leverkusen und Hoffenheim wirklich rausrechnen Vielleicht sogar Bremen noch mit rein Weiß ich nicht Ich glaube eigentlich, Bremen hat ein zu gutes Polster, sie ja spielt Aber ich habe es schon zu dir gesagt Und du hast ja, als sie abgestiegen sind, das auch schon vorher gesagt Irgendwie acht Spieltage vor Ende, dass das noch eng werden würde Wo es eigentlich so aussah, als ob Bremen durch wäre und hier ist es jetzt halt auch so, viele unangenehme Gegner auswärts, auch wenn sie auswärts verhältnismäßig stark sind. Aber diese ganzen, diese ganzen Teams wie Stuttgart, die kommen jetzt halt auswärts und nicht zu Hause. Und die ganzen dicken Brocken, die kommen zu Hause, auch wenn Bremen im klassischen Sinne eher auswärts heimstark ist. Das könnte echt unangenehm werden. Also nehmen wir jetzt einmal bis Platz 9, alles mit rein außer Hoffenheim und Leverkusen. Wobei, wenn es bei Hoffenheim blöd läuft, könnten die natürlich auch noch in Abschiedsgefahr geraten. Da Mann. kann doch alles gehen. Aber gleichzeitig auch noch nach oben. Also ich würde mich auch nicht wundern, wenn Augsburg jetzt eine Rückrunde spielt und plötzlich irgendwie auf Platz 7 ausläuft. Könnte oh genauso gut passieren. <lacht>
1: Nightmare on Street.
0: Naja, das wäre wirklich Nightmare on Street, aber trotzdem, also sehr, sehr beeindruckend. Gibt es noch irgendein Ergebnis, was uns geschockt hat an dieser Also, Schalke gegen Bayern, Musiala wollten wir ja noch kurz drüber reden. Das war halt wieder fantastisch. Ne? Also, Bayern nicht auf dem Level performt, wie man es erwartet hätte. Ich habe gedacht, als ich die Aufstellung gesehen habe, die klatschen die zweistellig weg. Schalke hat es wirklich gut gemacht, ja. muss man fairerweise sagen. Aber Musiala war wirklich wieder magisch.
1: Der war wieder magisch und muss sowohl bei Bayern als auch in der Nationalmannschaft absoluter Stammspieler sein. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Und wenn man das am Anfang der Saison gesagt hätte, also bei der Konkurrenz bei Bayern, äh, hätte ich gedacht, der wird wie letztes Jahr immer wieder seine Minuten, vielleicht auch anfangs äh, Startelf-Formationen da bekommen. Aber dass der absoluter Stammspieler ist und auch der formstärkste, das äh, hätte ich nicht gedacht.
0: Ich sage das ganz ehrlich und ich meine das auch so. Wir haben da letztens irgendwann mal drüber geredet oder vor ein paar Monaten mit ähm, ähm, Marius Müller-Rester, genau, mit Thomas Müller, ähm, <lacht> dass der der deutsche Messi ist, quasi von Vereinstreu her und so weiter und so fort, von der Bedeutung etc. etc. Das ist, Jamal Musiala ist der Modern Day Lionel Messi, der deutsche Modern Day Lionel Messi. Das ist wirklich, der ist auf einem Level in diesem Alter unterwegs, bei einem absoluten Topverein. Der braucht sich von niemandem zu verstecken, der wird mit 19 bei einer WM wahrscheinlich Stammspieler sein, der ist Stammspieler bei einem der größten Vereine der Welt in dem Alter, der bringt Zahlen dieses Jahr, die sicherlich nicht, ich weiß nicht wie mäßig Zahlen mit 19 waren, aber sie werden nicht so extrem viel besser gewesen sein. Das ist ja. wirklich, wirklich krass. Also wir könnten hier wirklich den ja, neuen Messi erleben, was gleichzeitig bedeuten würde, Haaland wäre der neue Ronaldo, ein bisschen andere Altersverteilung. Wobei, Haaland ist jetzt ja doch, Haaland, das kommt fast hin mit Ronaldo und Messi im Altersvergleich, Ne, das würde theoretisch passen. Ja. Äh, Haaland Derjenige, der noch ein bisschen, der auch ein anderer Spielertyp natürlich ist und eher der Stürmer jetzt in dem Fall, während der Musiala eher der kreierende Spieler ist. Ein äh, bisschen andere Rollenverteilung, während die beide ja extrem torgefährlich waren. Aber ich glaube, Musiala wird sich seine gesamte Karriere auf beides konzentrieren, nicht nur aufs Tore schießen, sondern auch aufs Vorbereiten. Und äh, gleichzeitig hast du halt Mbappé, der der neue Neymar wird.
1: <lacht> Mal, ja, also kein Ballon d'Or auf jeden Fall. Um, kein Ballon
0: d'Or und äh, ja, Karriere verschenkt aufgrund von Charakterproblemen. Ich glaube, die kann man nämlich Musiala zum jetzigen Zeitpunkt nicht attestieren. Der wirkt immer noch sehr, nee. sehr humble. Ich habe gestern das Video gesehen, wie die Bayern-Spieler Tom Brady Hallo gesagt haben oder Tom Brady den Bayern-Spielern. Sehr sympathisch, sehr bescheiden, sehr bodenständig. So wirkt er zumindest, keine Ahnung, ob so ist. Aber Bambi ist ja auch ein Spitzname, der relativ darauf hindeutet. Und bei Haaland hast du halt ja, auch keine Ego-Probleme, glaube ich, in dem Sinne, dass er jetzt irgendwie Arroganzanfälle hätte. Der ist halt einfach ein bisschen speziell, aber er ist lustig speziell. Er ist halt eher vom Charakter her so ein bisschen wie Ibrahimovic. Und von daher, das, ja, also ich, ich freue mich extrem darauf, dass Musiala die nächsten Jahre sicherlich die Bundesliga noch bereichern wird. Hoffentlich wird er irgendwann auch mal 96 auseinanderschrauben, wenn wir irgendwann wieder erste Bundesliga spielen. <lacht> ähm, schon ganz, Ja, aber schon allein, ganz, schon das, ganz, das,
1: allein schon das Absatztor, was er da gemacht hat, das sieht boah, so leicht die, aus. Die, ne? die
0: Technik, ey, wie der sich bewegt, das ist unglaublich. Der hat so eine am Ball.
1: Ich glaube, kurz davor hat er irgendwie getunnelt bei einem Angriff. Ich weiß nicht, ob du das noch vor Augen hast. Ja, habe ich, habe ich, habe ich, habe ja. Das war wie Messi gegen Milner, hat mich daran erinnert. Das war die gleiche Bewegung.
0: Ja, das ist, ist. er hat auch einen Bewegungsapparat, der sehr an Messi erinnert, finde ich. Also er ja, ist natürlich absolut, nicht ganz so klein, er ist, ganz so, er ist nicht ganz so wuselig, aber er ist ein bisschen dynamischer, würde ich sagen. Also er macht größere Schritte zum Beispiel, mhm. aber trotzdem, es, ist, es, es sieht schon alles sehr Messi-esk aus, muss man schon sagen. Ist wenn geil. er
1: das jetzt noch äh, 13 Jahre hält dann äh, können wir darüber reden ja.
0: wenn er es konservieren kann, ja, aber irgendwann musst du die Vergleiche hier anstellen, irgendwann ja, ist klar. die Ära von Messi und Ronaldo vorbei, ob jetzt die jetzige Ära das gleiche Level erreichen wird, sei mal dahingestellt aber the closest thing you get könnte das zumindest sein, ich habe ja gedacht, dass es Florian Würz wird, schwierig jetzt, dank Wollt seiner Verletzung sagen, oder ja. aufgrund seiner Verletzung. Jetzt haben wir über Wirtz geredet genau. hoffentlich bleibt Musiala davon gefeit und äh, vielleicht kommt Würz auch genau auf dieses Level zurück aber nichtsdestotrotz ist, also, wenn, wenn beide umso besser, dann hast du doppelt die Chance. Wobei beide wahrscheinlich früher Spieler bei Bayern spielen werden, wenn es blöd läuft.
1: Das möchte ich mir nicht vorstellen. Oh Gott,
0: stell dir das das einfach mal vor, ey, die Offensive mit Musiala. Dann lass mal mal Tell sich so weiterentwickeln, theoretisch vom Potenzial her. Lass dir mal eine richtige Maschine werden oder die holen wirklich irgendeinen irgendeinen Top-Stürmer noch dazu, der sich auch noch so weiterentwickelt. Nehmen wir jetzt aber einfach mal das Beispiel Tell und nehmen an, dass der sich krass entwickelt. Dann hast du da vorne einfach einen einen Sturm rumrennen aus. Nehmen wir jetzt als Beispiel mal Sané, glaube ich, weil der der jüngste von denen ist. Sané, Musiala, Würz und Tell vorne drin. Oder nimm irgendeinen anderen Wunderstürmer, den sie sich aus den Fingern saugen. Das wäre schon so brutal. Viele oh, Grüße an die
1: Abwehrbeine.
0: Ja, das äh, aber wirklich in dem Fall. Ich cool noch mal ganz kurz nach. Ja, 1.1. Der jüngste ist Command von denen. Na gut. Der hat Glasknochen, aber auch das wäre natürlich nice. Dann hätten wir zwei Franzosen vorne drin und drei, drei Deutsche.
1: Der kann ja auch ganz gut dribbeln, habe ich mir sagen lassen.
0: Komar ist auch ein recht starker Spieler, das kann man <lacht> definitiv so sagen. Ja. Also wir können uns auf jeden Fall auf die Zukunft fußballerisch freuen, was das für die Liga bedeutet, da reden wir besser nicht drüber. Schalke trotzdem mit einer guten Viel Performance. Ändern. Das ist richtig, das ist richtig. Schalke trotzdem mit einer guten Performance, ansonsten müssen wir jetzt über kein Spiel so explizit reden, abgesehen natürlich von Gladbach gegen Dortmund. Ähm, ja, was war das eigentlich?
1: Das war sehr attraktiv zum Gucken auf jeden Fall. Also hätten oh ja. auch zehn Tore fallen können. Wenn ich da an den Kopfball von mokuko denke, äh, zum Beispiel in der ersten Halbzeit oder Tyrams Großchance. Also das war ein Offensivspektakel, defensiv allerdings, gerade auf Dortmunder Seite, Hanebüchen würde ich mal sagen. Also gegen absolute Top-Clubs hätten die sich da, gut, da spielen sie meistens besser, aber da mit derselben Chancenkreierung äh, der Gegner hätten sie da sieben oder acht gefressen
0: ja würde ich auch sagen also das war wirklich herausragend von Gladbach muss man auch viel, also ne, muss man in beide Richtungen sprechen einerseits loben dass wirklich Gladbach ein tolles Spiel gemacht hat andererseits kritisieren dass das von Dortmund echt nicht gut war
1: ja ja
0: also XG, der, der XG Wert sagt also zumindest der von der Bundesliga sagt eigentlich alles aus ähm, auch wenn Gladbach da deutlich unterlegen ist Aber 2,53 zu 3,35 allein von den XGs her die haben meistens ja, entweder krass untertroffen oder übertroffen werden. Das ist schon echt heftig.
1: Ja, und jetzt Prognose für die Rückrunde bzw. zweite Hälfte der Saison äh, für Dortmund. Was sagst du? Ich bin gerade echt unsicher.
0: Ich auch. Es kommt ganz krass darauf an, wie die Spieler bei der WM performen. Ob die Verletzungen weiterhin haben. Die haben natürlich, natürlich muss man auch sagen, wenn du dir die Startausstellung anguckst, niemand hätte gedacht, dass die Offensive so oder das ganze Team eigentlich abgesehen erstmal mal von der Defensive dass das alles abgesehen von Bellingham so aussehen würde du hast da Jan Brand, Rainer Malen und Mukoko das ist ja da gehst du ja nicht von aus vor der Saison vor der Saison gehst du davon aus dass da Adeyemi in Form spielt dass Brand da spielt dass Reus da spielt dass auf der Doppel sechs Jan vielleicht spielt oder ich keine Ahnung wer verletzt ist da gerade irgendwer, irgendwer wird da auch noch hinpassen und vorne in der Spitze halt eben aller. Und das ist halt schon ein Pech, was die haben, aber das kann sie natürlich bei der WM im Zweifel nur noch verschlimmern. Ich bin echt skeptisch, aber bei mir, also es liegt noch weniger an den Personalien als am Trainer, muss ich ganz ehrlich sagen. Beim Trainer bin ich doppelt und dreifach skeptisch. Ich halte von Terzic weiterhin gar nichts. Und ich finde es krass, dass er so extrem in Schutz genommen wird.
1: Mhm. Ja, als er das erste Mal Trainer war, war die Anfangsphase ja auch sehr mau. Erinnere ich mich noch dran. Unter anderem auch in Gladbach verloren. Und dann gegen Ende haben sie ja, da haben sie wirklich gut gespielt, muss man sagen. Da hatten sie allerdings auch noch Sancho und Haaland vorne. Ist natürlich auch nochmal eine andere Qualität als Malen und Mokoko beim besten oder bei allem Respekt. Ähm, ja, da hat man natürlich dann schon gesagt, ja gut, Terzic hat aus dir noch was rausgekitzelt am Ende der Saison. Da haben sie ja diese riesen Aufholjagd gehabt an, bei, äh, und Frankfurt vom vierten, vierten Platz äh, ähm, geworfen. Aber... Ich bin auch ein bisschen skeptisch geworden. Also, am Anfang war ich schon relativ optimistisch, was es angeht, äh, Terzisch und, und Dortmund. Aber aktuell, also man sieht halt null Entwicklung. Ja. Wirklich null. Äh, und sie hatten jetzt genug Zeit. Also, wenn man sagt ja immer, okay, gib den Leuten Zeit. Ja, es ist jetzt aber eine halbe Saison gespielt fast. Und äh, wenn man ehrlich ist, die hatten vielleicht zwei, drei sehr gute Spiele. Und äh, als Borussia Dortmund musste eigentlich zehn bis elf gute Spiele haben von 15. Und äh, ja auch der Sieg in Freiburg zum Beispiel war ja absolut glücklich ähm, und auch andere Ergebnisse waren besser, als sie eigentlich gespielt haben. Deswegen, boah, ich weiß es nicht. Mal sehen, wann Aller wieder wiederkommt. Ich glaube, das könnte schon äh, was bewirken. Allerdings wird er nicht gleich bei 100 Prozent sein. Ja, ich, ich weiß es nicht. Vom, also wie du schon gesagt hast, vom Namen her, von dem Kader her ist es ja gut. Ne? Also... Es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie ganz klare Kaderprobleme haben, aber boah, das ist spielerisch echt mau für, die, für das Potenzial, was sie haben.
0: Definitiv. Ich bin, da, ich bin da komplett dabei und ich bin halt der Meinung, dass das zu großen Teil noch am Trainer liegt. Man kann nicht immer alles nur auf den Trainer schieben, aber ich halte von Terzic halt einfach nichts. Und ich, ich, ich sehe ich seh nicht, wie der das Ruder umreißen soll, sehe ich beim besten Willen. Ich, ich sehe da keine spielerische Komponente drin, ich sehe kein System, kein Konzept. Null. Und das ist echt gefährlich, glaube ich. Mal gucken. Also ich sage, der BVB wird so die Champions League verpassen.
1: Wäre nicht unmöglich. Würde würde mich aktuell nicht überraschen.
0: Ich glaube, am Ende der Saison sehen wir da Bayern, Freiburg, Leipzig.
1: Ja, der Vierte ist offen.
0: Ich habe irgendwie das Bauchgefühl, dass Gladbach das macht. In der Rückrunde.
1: Sehr große Wundertüte.
0: Aber Gladbach hat wenig Spieler bei der WM. Klappbach hat einen Itakura, der zurückkommt. Klappbach hat jetzt einen, äh, einen Stindl, der wieder in Form kommt, der wieder da ist. Die haben einen Hofmann, der jetzt wieder da ist, der wieder fit ist. Da kommt noch ein Neuhaus zurück nach seiner Verletzung. Die haben vorne Player ja, Also der Tür Kader haben, ist die, gut. Ja. ja, eben. Und ich halte halt auch viel von Farke. Ich kann mir schon vorstellen, dass die das packen. Also wahrscheinlich wär, äh, wahrscheinliche Szenario ist natürlich, dass Dortmund einen der viele Plätze vorne belegen wird. Aber aktuell sehe ich da, also bin ich da nicht sonderlich positiv, was das angeht. Dass,
1: gucken. dass wir bei der einfach Freiburg so relativ safe in der Champions League haben, das ist so Wahnsinn.
0: Ja, aber du kannst halt aktuell nicht, du kannst die Augen nicht auf nee, schließen. das ist halt Wahnsinn, was die momentan machen. Ja. Ist halt krass. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema, beziehungsweise kommen wir noch zur zweiten Liga ganz kurz, beziehungsweise nee, warte mal, wir waren gerade kurz bei der neue Messi und der neue Ronaldo, dann lass uns doch kurz noch zum alten Ronaldo gehen. Und jetzt nicht zum dicken Ronaldo, sondern zum alten Ronaldo. Das ist, immer so, das ist so frei ey. Stell dir mal vor, du bist einer der besten Spieler aller Zeiten, aber weil einfach mit dem gleichen, jemand mit dem gleichen Namen noch nach dir kommt, der alle Rekorde im Bericht hat, ist, bist du einfach nur der dicke Ronaldo. Das ist, das, ist so, das ist so unfair ihm gegenüber. Nun ja, Cristiano Ronaldo hat Interview geführt, beziehungsweise teilgenommen an einem Interview mit Piers Morgan. Schwierige Wahl auf jeden Fall, seines Interviewpartners, hat er mal lieber Fab genommen, also Fabrizio Romano. Aber ich glaube, Morgan stellt da die ein bisschen reißerischen Fragen und wusste auch genau, wie er es auf der Sun-Titelseite verpackt. Ähm ja, Ronald, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ronaldo hat gegen alles mhm. und jeden geschossen eigentlich, inklusive Erich Ten Hag, inklusive Ralf Rangnick, inklusive Manchester United as a whole. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und das würde die wenigsten hier überraschen, die mich kennen, ich bin voll on auf Ronaldos Seite. Mensch. <lacht> ähm, ich bin, und ich meine, das hast du jetzt gerade, du weißt, warum ich, oder du kannst es nochmal ein bisschen besser einordnen, was ich jetzt sagen werde. Ich bin der Meinung, wenn etwas nicht läuft, dann kritisiere es, sprich es aus, es muss erlaubt sein, es zu kritisieren. Natürlich eigentlich im internen Bereich so Wenn es da aber nicht gehört wird oder wenn du immer nur von den Medien, von außen, aber auch von deinen eigenen Vereinsverantwortlichen immer dargestellt wird als Buhmann und das ist bei Ronaldo definitiv der Fall gewesen seit Sommer. Er wurde die ganze Zeit auch öffentlich kritisiert, nicht nur von Experten, sondern auch von, von Ten Hag selber zum Beispiel etc. etc. wurde von allen möglichen Seiten immer nur belagert. Er wurde permanent runtergeputzt. Seine gesamte Qualität wurde quasi, seine ganze Legacy wurde quasi infrage gestellt. Das passiert permanent und das alles während Man United weiterhin keinen sportlichen Erfolg wirklich hat. Weil die sind jetzt, was sind sie, Vierter in der Premier League? Die wollten wieder für die Meisterschaft irgendwie konkurrieren. Die wollen, Das ist alles nicht das Wahre und auch in der Europa League waren sie nicht übermäßig souverän. Es läuft da nicht gut und wenn du permanent als Sündenbock dafür hingestellt wirst, obwohl du im Sommer offensichtlich gehen wolltest, aber dann noch Tatsachen verdreht werden, dass das dazu beigetragen hätte, dass deine Einstellung nicht stimmen würde, wobei das, und das wurde ja jetzt erst öffentlich, was auch, wo ich mich auch frage, wie kann es sein, dass das jetzt erst öffentlich wird, wo es ja aber um seine kleine Tochter ging, wir dürfen mal nicht vergessen, Cristiano Ronaldo hat im Frühjahr des Jahres 2022 seinen Sohn verloren, er sollte Zwillinge bekommen, aber der Sohn hat es leider nicht überlebt und die Tochter wurde im Sommer ins Krankenhaus eingewiesen und deswegen hat er die ersten beiden Vorbereitungsspiele verpasst oder sowas oder irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall war er nicht da und dass das weder von united Seite öffentlich gemacht wurde, dass er das seine Gründe hat, also Private Reasons, sondern dass quasi die ganze Zeit nur Öl ins Feuer gegossen wurde, dass Ronaldo wechseln möchte und dass das der Grund ist, dass er nicht da ist und dass das einfach ein Disrespect gegenüber dem Club ist. Überleg mal, wie viele Kommentare man im Sommer dazu gelesen hat, dass Ronaldo respektlos wäre, weil er zum Trainingsstart nicht da ist. Weil auch kein Mensch sein Maul aufgemacht hat, weil niemand was gesagt hat, auch wenn er ja offensichtlich das Ganze weitergetragen hat an United. Du kannst ja nicht einfach fernbleiben, er wird ihnen das ja gesagt haben, kannst du ganz stark von ausgehen. Niemand stellt sich vor dich, niemand schützt dich. Du bist die Vereinslegende, du bist derjenige, der die wieder in die Europa League zumindest mal geschossen hat. Du hast die drittmeisten Tore in der Premier League gemacht in der Vorsaison und jetzt wirst du einfach hingestellt als Buhmann und dann läuft es sportlich am Anfang der Saison nicht und Erik ten Haag braucht einen Boomerang, muss zeigen, dass er der Boss ist, muss zeigen, dass er die dicken Balls hat, das ist meine Unterstellung, und dann wird er dich noch mehr zum Boomern machen und nimmt dich noch mehr raus, auch wenn du sportlich vielleicht nicht mehr auf deinem höchsten Level bist, was absolut okay ist mit 38, aber ihn so in dieser Form hinzustellen, weiß ich nicht. Und ihn dann irgendwie zwei Minuten vor Schluss oder in der 87. Minute einwechseln zu wollen, dass er dann das Stadion verlassen hat, das ist scheiße, da müssen wir nicht drüber reden, das ist eine Aktion, die nicht geht. Aber das ist kein Affront gegen den Verein, meiner Meinung nach, sondern das ist ein Affront gegen das Personal. Und das war auch dieses Interview. Weil viele haben gesagt, das ist wieder dieses klassische, niemand ist größer als der Club. Ronaldo stellt sich in meinen Augen da nicht größer als der Club hin. Ronaldo kritisiert den Club und der Club oder den Club, der ihn groß gemacht hat, den Club, bei dem er aufgewachsen ist also abgesehen von Sporting jetzt mal, aber da, wo er auf die Weltbühne richtig getreten ist. Und dass Sir Alex Ferguson und sagt, ey Leute, hier hat sich seit ich gegangen bin quasi nichts weiterentwickelt oder seit Sir Alex weg ist, hat sich hier nichts weiterentwickelt. Und es stimmt, United hat seit zehn Jahren gefühlt keinen Titel mehr gewonnen, abgesehen erstmal von, haben sie die Euroleague gewonnen? Weiß ich gar nicht. Mit Mourinho. Ähm, mit Mourinho. So, Aber abgesehen davon keinen großen Titel mehr gewonnen, es sind ein Chaos-Club durch und durch, die Glazers, die Fans, das ist ja das Witzige an der ganzen Geschichte, er kritisiert jetzt alle, Und das machen die Fans seit Jahren und jetzt, wo Ronaldo das macht, ist es plötzlich schlecht oder ist es plötzlich zu verurteilen. Das verstehe ich nicht. Er spricht ja nicht gegen die Fans, er spricht ja nicht gegen den Verein an sich, sondern gegen das Personal und gegen die Personalentscheidungen, was man ja auch bei Rangnick sehen kann. Und ja, da da bin ich einfach ähm, zu sehr auf seiner Seite. Auch, Auch die Aussage gegenüber Rangnick ist in meinen Augen gar nicht respektlos. Es ist einfach ein Fakt. Ralf Rangnick wird bei einem der größten Vereine der Welt, bei einem der kompliziertesten Vereine der Welt als Sportdirektor installiert und soll dann gleichzeitig, auch wenn er nicht Trainer ist und seit Jahren kein Trainer mehr war, soll er noch Trainer spielen. Und das funktioniert natürlich auch nicht. So Und dass der dann sagt ja, warum wird denn jemand installiert als Trainer bei Manchester United, der selber überhaupt kein Trainer war, den kein Mensch kennt, der überhaupt keine Legacy hat. Weil natürlich hier in Deutschland ist Rangnick ein Name, aber in England kennt den ja kein Mensch. Kennt kannte ihn ja auch vorher nicht. So und jetzt danach wird ja auch seiner Legacy nur geschadet, auch in Deutschland, weil es halt nicht funktioniert hat bei United. So, und deswegen die Aussage, die ist nicht respektlos in meinen Augen, sondern sie ist zutreffend, weil es hat halt nicht funktioniert und die haben einen Trainer dahin gesetzt und installiert, der den kein Mensch kannte und bei dem es zum Scheitern verurteilt war von Anfang an. Es ist, ähm, ja, man kann das kritisieren, definitiv, und man kann sagen, dass so ein Interview in der Form mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist, aber wenn du über Monate hinweg der Sündenbock bist, und ich meine, niemand wird medial so begleitet wie Cristiano Ronaldo. Und vor allem auch in England, wie Manchester United. Das ist ja, das ist ja immer noch der Verein, der da medial begleitet wird. Irgendwann wird es mir dann auch reichen. Und irgendwann würde ich dann auch meinem Orlauf machen.
1: Ähm, Deine Huster
0: schneide ich übrigens raus, keine Sorge. Nee,
1: ich habe das Mikro eher ausgemacht. Ähm, ah ja, perfekt. Ja, ich hatte gerade eine kleine Hustenattacke für die anderen. Ich, ehrlich gesagt, habe ich mich oder absichtlich zumindest nach Ende der Transferphase im Sommer aus diesem Thema rausgehalten. Also ich habe nichts gelesen dazu, weil es ging mir irgendwie nur noch auf den Sack, egal von welcher Seite jetzt. Aber je länger oder je mehr Hintergrundinformationen jetzt man hat, desto eher kann ich ihn verstehen Also Ronaldo. Das muss ich schon sagen. Am Anfang war ich eher auf United-Seite. Aber dann auch mit der Aktion, wo er aus dem Stadion gegangen ist zum Beispiel, das hast du ja auch gesagt, das geht auch nicht. Aber ja, wenn man das jetzt mit der Tochter liest zum Beispiel, kann ich auch nicht verstehen, warum man nicht sagt, okay, es ist mehr als private Gründe. Weil private Gründe, da habe ich sofort gedacht, okay, der will halt einen neuen Verein suchen. Das, äh, glaube ich, hat fast jeder gedacht und das ist natürlich unnötig dass man das nicht aufklärt, weil, wie du schon gesagt hast, da gießt man halt nur Öl ins Feuer, unnötigerweise. Wenn du sagst, es geht um familiäre Sachen oder es geht darum, dass irgendwer krank ist oder was auch immer, da hat man noch viel mehr Verständnis dafür, als wenn da einfach steht Private Reasons, was für mich übersetzt einfach hieß, okay, er will nicht mehr spielen, er will einen neuen Verein haben und die versuchen jetzt die beste Lösung zu finden. Also das habe ich von der United-Seite nicht verstanden. Und insgesamt, ja, ich kann ihn verstehen. Ja, dieses Interview, ja, war schon, war schon ziemlich scharf geschossen, muss man sagen. Allerdings, wir klar, haben erst, die letzten Wir haben Monate. erst wir haben jetzt
0: Ausschnitte gesehen. Ne? Das ganze Interview kommt erst heute. Ja. Das sind 90 Minuten. Das, mal gucken. Also natürlich werden sie es auch reißerisch, die reißerischen Stellen rausgenommen haben als Appetizer. Ja. Aber ähm, da darf man echt gespannt sein, was da jetzt noch kommt.
1: ja Ja, also... Egal, ob man ihn mag oder nicht, er musste schon viel Scheiße fressen die letzten Monate. Ähm, auch unverhältnis viel, unverhältnismäßig viel. Deswegen, ja, ich kann ihn schon verstehen. Es ist eine Typsache, aber ich hätte es jetzt nicht so gemacht mit dem Interview, aber es, es ist ja auch nicht unverständlich. Und ich glaube, mehr werde ich dazu jetzt nicht sagen.
0: Nee, muss ja. auch nicht. Ist ja, ist ja völlig legitim. Also es ist, äh, ist, eine, ist eine Meinung, die ich auch nachvollziehen kann. Und ich sag mal, wenn du, Ronaldo Fan bist und die ganze Sache schon, ich, ich bei mir ist es ja so, ich verfolge das ja seit Monaten, mir geht das seit Monaten auf den Sack. Ich versuche es auch weitestgehend zu ignorieren, aber du kommst ja quasi nicht drum rum, eben weil das Ganze medial im immer wieder so aufbereitet wird. Und gerade United halt, wie gesagt, auch der Verein ist, am, über den am meisten berichtet wird in England. Ähm, ja. Ich habe jetzt gerade von Eyeshow äh, Speed 2, kennst den Vogel sicherlich, <lacht> ne? Ja? Mhm. Äh, der hat jetzt gerade gepostet, äh, Ronaldo ist finished, we, we rap in Almiron right now. Uff. Also, äh, Miguel Almiron, der neue Shootingstar. Auch am Wochenende wieder eine Vorlage gemacht für uns Newcastle, ganz kurz Premier League Talk. Ähm, Newcastle beendet die Hinserie beziehungsweise geht in die Länderspiel-Winterpause auf Platz 3.
1: Englische Freiburg. <lacht>
0: Englische Freiburg, aber vielleicht ein bisschen andere Voraussetzungen grundsätzlich. <lacht> aber ein bisschen wenn man mehr Geld. Das, ja, aber wenn man bedenkt, dass der 70-Millionen-Stürmer die ganze Zeit verletzt ist und eigentlich nicht gespielt hat und Miguel Almiron, den sie vor drei Jahren aus Atlanta geholt haben, jetzt derjenige ist, der die Tore und Vorlagen macht, ist schon nicht so schlecht. Joe Willock macht das 1-0 zu gegen Chelsea, gegen die sie natürlich, wie gegen jeden Gegner gefühlt in dieser Saison gewinnen. Ich glaube, es sind jetzt elf Spiele ungeschlagen, wenn ich das richtig gelesen habe. Die haben bisher eine Saison-Niederlage und das war das 2-1 in der 90. gegen Liverpool. Das ist doch so Wahnsinn, oder?
1: Das ist, das ist absoluter Wahnsinn, vor allem weil das
0: wir reden über Newcastle. Vor einem Jahr um diese Zeit haben die irgendwie acht Punkte gehabt und waren dabei ein letzter. Und am Kader hat sich jetzt wirklich, da hat sich ein bisschen was verändert, klar. Aber jetzt nicht, jetzt nicht so extrem krass viel. Ich meine, jetzt ein Dubravka- ist der jetzt wirklich so viel schlechter als ein Pope? Weiß ich nicht. Tripp hier natürlich ein großer Qualitätsunterschied, aber in der Innenverteidigung, man der Bruno dazu gekommen, gekommen ist und Burn im Winter auch. Also wenn man die Elf anguckt, ich glaube, die Elf ist schon quasi komplett ausgetauscht, abgesehen von Almiron und San Maxima. Willock ist auch noch länger da schon. Wilson auch, aber Gerade die Defensive, die ist schon komplett neu, aber das ist jetzt, wenn du die Namen da durchgehst, Bootmann, okay, alles klar, Premier League Transfer, 35 Millionen, mein Gott, Burn haben sie geholt, auch Premier League interner Transfer, Matt Target, ja, mein Gott, auch ein Premier League interner Transfer, der kam halt von, aus Southampton oder was. hier haben sie aus England zurückgeholt oder äh, aus, aus Spanien zurückgeholt, der ja aber auch schon, was weiß ich, 34 oder wie alt ist der? Vielleicht 32, 31, irgendwie sowas, aber jetzt auch nicht. Ne, auch nicht jetzt so extrem verwunderlich, der ist halt bei und nicht durchgekommen und ist dann wieder zurück nach England und nicht zu einem Top-Team, sondern halt zu einem Midtable team das passiert ab und zu mal, siehe Jesse Lingard, der bei Nottingham spielt, so also, kommt mal vor, so Bruno Guimaraes, da haben sie halt einfach einen Top-Spieler geholt, bei dem sich viele sicherlich in Nahe speisen, dass sie ihn nicht geholt haben, aber danach sind es halt eigentlich nur Spieler, die sowieso schon da waren und das ist halt echt beeindruckend, finde ich. Ja. Joey Linton ist plötzlich zu einem der besten Mittelfeldspieler der Premier League geworden. Da wird sich darüber beschwert, dass Joey Linton, über den sich vor zwei Jahren noch permanent lustig gemacht wurde, der als der Transferflop überhaupt galt, da wird sich jetzt darüber beschwert, dass der nicht mit zur WM fährt. Für Brasilien. Das ist, das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist unglaublich. Ja, Aber ist geil. Mal gucken, was er daraus wird. Ihr wisst ja, wir haben in der Nähe von Newcastle studiert. Dementsprechend gerade bei mir ein extremer Softspot, bei Jasper aber auch. Wenn die Europa spielen, dann, wenn sie nach Deutschland kommen, sind wir auf jeden Fall am Start.
1: Dann verkleiden verkleiden wir uns als Elstern und fliegen ins Stadion.
0: musst du ja nicht viel für tun. Äh, Fairerweise, du bist ja sowieso da relativ... Ich habe auch
1: schon viel Schmuck.
0: Ja, ja, genau. Ähm, So viel zum Thema England, so viel zum Thema Premier League. Alles Weitere, ob dann, wenn die Premier League eben weitergeht, oder hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Ich meine, City verliert gegen Brentford in der der Nachspielzeit, aber City hat auch eine schwierige Phase. Achso, das können wir vielleicht kurz die Frage stellen. Wird Arsenal Meister? Quasi Quickfire? Nein. Okay, gut. Ich glaube schon. Was? Ich sage ja. Ich sage, Arsenal wird Meister.
1: Ich glaube, die werden Zweiter.
0: Ich glaube, die werden Meister. Ich glaube, das wird ein ganz enges Rennen und ich glaube, dieses Mal ist am Ende der Saison City das Team, was den Kürzeren zieht und ich sage dir auch, woran das liegt. Erstens. Also warum ich mir das wünsche, erstens, damit die Liga mal wieder wegkommt von diesem One-Team, von diesem One-Horse-Race. Also Haaland wird trotzdem alles zerschießen. Generell City wird die Rückrunde alles zerschießen, aber ich glaube, Arsenal auch. Und ich glaube, Arsenal wird die Nase vorne haben. Insbesondere, weil vor zwei Jahren hat Bakari Sanja gesagt, dass Ateta zwei Jahre brauchen wird, bis er die Premier League mit Arsenal gewinnt. Und das wäre geil, wenn das wirklich stimmt. <lacht> Fände ich einfach witzig.
1: Das wäre witzig, ja. ja. Jetzt, ich habe äh, vor ein paar Wochen die Doku bei Amazon geguckt über Arsenal. Das sah es noch anders aus, sagen wir mal ja, so. Das,
0: oh Gott, ja, deswegen gucke ich mir das gar nicht an. Ich will, immer, ich, will mir immer, ich will mir immer noch Dokus angucken, bei denen ich weiß, dass es halt zum jetzigen Status was Positives gibt. So, ich würde mir jetzt auch zum Beispiel keine Juventus-Doku aktuell angucken. Das brauchst du gerade, glaube ich, nicht machen. Da ich Hast du die Bremen-Doku Doku gar nicht geguckt? Ich habe die Bremen-Doku nicht geguckt, nee, aber das äh, hat andere Gründe. So. Da waren es tatsächlich Zeitgründe, glaube ich, dass ich nicht geguckt habe. Und dass Marvin Duxch so oft vorkam, sicherlich. Nee, das möchte ich nicht. Super ähm, Superspiel übrigens wieder gemacht, war hervorragend. Hat, äh, ja, hat viel kreiert, ja. oder?
1: Macht die also intelligenten Laufwege. Hab ich habe Lauf
0: ihn, hab ihn in der Konferenz nicht ein einziges Mal gesehen am Ball.
1: <lacht> ich schon, ich habe allerdings auch 90 Minuten geguckt.
0: Ja, ich habe auch nicht, ich habe jetzt nicht sonderlich viel Positives da, auch von äh, Real Nico. An der Stelle liebe Grüße. Ich habe jetzt nicht so viel Positives zu Marvin Duxch gehört in diesem Spiel.
1: Nee, war nicht sein Spiel, kann man so festhalten.
0: Kann man so festhalten, dann ist ja gut. <lacht> war, äh, war das Spiel von ja, Christian nee. Groß, wissen wir ja.
1: Ja. Was es war das? Spiel eines anderen? Andere, es war das Spiel einer anderen Legende. Ja. oh Gott. <lacht> <lacht> oh, mehr, mehr, mehr. Aber wer auch sonst ähm, gegen Leipzig, ne? Wer auch sonst?
0: Anscheinend wird Markus tyram zur WM fahren.
1: Äh, nachnominiert oder?
0: Nee, äh, Didier champ hat 25 Spieler nominiert. Und äh, offensichtlich wird da Tyram jetzt dazu stoßen. Stark, freue ich mich für ihn. Hat er verdient.
1: Also, der hat jetzt noch einen nominiert, weil es ist ein 26er-Kader, oder?
0: Ja, genau, es ist ein 26er-Kader. Oh. Und er konnte noch einen nachnominieren, quasi in Anführungsstrichen, weil er halt eben nur 25 nominiert hat. Und Équipe de France hat gerade gesagt: Marcus Thürham belé pour compléter le groupe de Didier Deschamps à la Coupe de Mont". Und mhm. äh, Marcus Tyram hat das repostet mit Herzaugen. Geil. Fährt so wärs es.
1: Mit einem Kunku vorne. Bundesliga-Sturm.
0: Der ja, wird wahrscheinlich auf der. Wenn der so Mount kommen, MVP benched. Aber. Ja. <lacht> genau. Finde ich gut. Finde ich super. Also, ja, er, ich mag ja Tyram generell. Ihr wisst, du, ihr wisst das, du weißt das definitiv. Ich feiere den ja schon seit er bei Gladbach ist. Den Tikus. Geil, mega cool, freue mich drüber. Der erste Kommentar, den ich natürlich gelesen habe, ist äh, von einem Bud frankfurt fan Tyram äh, statt Colomuani. Ja,
1: okay. Ja.
0: Der hat eine brutale Gut, Hinrunde gespielt, müssen wir nicht drüber reden. Also ne, kann man auch mal so fairerweise dazu ja, beide. sagen. Beide. eine absolut brutale Hinrunde gespielt, aber ich sehe jetzt nicht, warum Muani die deutlich offensichtlichere Nominierung sein sollte als Tyram. Äh, er hat 16 Scorer gemacht, Kolumuani, 5 Tore, elf Assists. Das ist natürlich extrem, extrem stark. Frankfurt hat eine sehr, sehr gute Offensive gestellt und steht auf dem Champions League Platz. Wenn man auf Tyram schaut, was hat der gemacht? Wir gucken mal ganz kurz rein. Ich glaube, der wird auch 10 Scorer
1: haben. 10 Tore, nee,
0: 10 Tore und 4 Vorlagen. Also sind ja. zwei Scorer weniger. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch, dass er nominiert wurde, ehrlich gesagt.
1: Nö, ich auch nicht.
0: Ja. Ich finde es ehrlich gesagt sogar gut, dass er nominiert wurde. So, habe ich jetzt gesagt. So. Liebe Grüße nach Klappbach. Ich bin ja sowieso Sympathisant. Lars Stindel lässt auch da wieder grüßen. Ähm, ja, kommen wir ungefähr auf das gleiche Level von Markus Thuram. Hannover 96. Ähm, am Freitag mit dem 1 zu 1 in Kiel. Steven Skripski ist wieder menschlich geworden, Gott sei Dank. Das heißt, da mussten wir uns keine Sorgen drum machen. Ähm, letztes Spiel von Filz Sperre. Das heißt, der wird ab nächstem Spiel wieder dabei sein. Das könnte auch helfen, weil ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast oder die Highlights gesehen hast.
1: Nebenbei, ich habe sogar live gesehen.
0: Okay, dann hast du ja den Kopfball auch gesehen von Finn Bartels, dem Ex-Bremer. Mhm. Ich sag mal, wenn da ein Spieler im Zweikampf steht, der größer ist als 1,50 Meter, dann wird das vielleicht (lacht) nicht ganz so eindeutig.
1: War aber trotzdem gut gemacht, muss man sagen. War war super gemacht, äh, äh, aber gegen Yannick Demo auch nicht so sonderlich schwierig. Der der war
0: klasse gespielt, aber gegen, also wie gesagt, das war kein Innenverteidiger-Timing, beziehungsweise kein Innenverteidiger. Ne? Naja. Alles eigentlich Naja, ähm, sei es drum Zweite Liga müssen wir nicht großartig drüber reden Zumindest nicht über 96, habe ich auf meinem Kanal wieder gemacht Könnt ihr gerne auschecken, das Video kam Morgen gibt es 96 Karrieremodus, alles beim Alten Und äh, lass uns aber über ein anderes Thema In der zweiten Liga kurz reden, und zwar Mario Wuschkovic mhm. Hast mitbekommen, wa?
1: Ich habe es gezwungenermaßen mitbekommen Weil du ihn bei Kickbass hast und ich ihn dann Dich verkauft habe Ja, richtig Ähm. Ich bin froh, dass ich ihn für Philipp Meinker eingetauscht habe. Und mhm. ja, jetzt äh, warten, gut warten einmal Sachverhalt klären. Er hatte eine positive A-Probe, was Doping angeht oder verbotene Substanzen, sagen wir es mal so. Nee, Doping. Doping. <lacht> <lacht>
0: kann, man schon, ähm, kann man schon ganz klar so sagen.
1: Und jetzt warten sie auf die B-Probe. Wenn die positiv ist, sieht es relativ düster aus für ihn. Zacken und für den, den HSV. Ja. Du hast gestern gesagt, bis zu vier Jahre Sperre, oder? Oder war ja. das einfach nur...
0: Ja, nee, so das war, das ist, nee, das ist richtig. Also er ist auf Epo getestet worden, zur Erklärung, das ist ein Mittel, das man sich spritzen muss. Also das kann man nicht äh, oral einnehmen, äh, so wie damals Onana beispielsweise die Tabletten seiner Frau geschluckt hat und da eine Substanz drin war, die andere Dopingspuren verschleiert, weswegen er gesperrt wurde. Das Gericht hat ihm geglaubt, deswegen war es nur eine Einjahressperre. Und ähm, bei Vuskovic ist es jetzt so, dass Epo, äh, wenn es nachgewiesen wird im Blut, jetzt auch in der B-Probe, dann wäre das eine Mindestsperre, in dem Sinne, dass er es unabsichtlich gemacht hat von zwei Jahren und wenn es vorsätzlich war, dann ist die Sperre auf vier Jahre angesetzt. Ja, das wäre dann quasi Karriereende.
1: Ich äh, habe schon empfohlen, ihn dann zu verkaufen bei Kickbase.
0: Das wäre wahrscheinlich <lacht> sinnvoll, ja. Da kann man noch drüber, drüber streiten. Vielleicht behalte ich noch singen. für Marktwert. Ja, ja. ja, wahrscheinlich finde ich aber nicht unbedingt gut. Natürlich gilt in erster Linie erstmal die Unschuldvermutung, muss man ganz klar sagen, aber bei sowas bin ich immer relativ schnell. Also ich habe bei ganz vielen auf Twitter, und das ist auch irgendwo logisch, weil natürlich klammert sich man daran, dass man jetzt nicht möchte, dass der in der b probe auch positiv ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das genommen hat und bliblablub. Ich kann das alles nachvollziehen, aber wenn so eine Dopingprobe positiv ist, dann gibt es da eigentlich relativ wenig Spielraum, dass das anders sein sollte. Und ja, vor
1: allen äh, Dingen, wenn man das nicht einfach äh, kurz schlucken kann, sondern sich spritzen muss, wenn, das, ja, wenn genau. ich das richtig verstanden habe, das, das kann man ja kaum.
0: Nichts. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, oder ich weiß es nicht, aber nach dem, was ich gelesen habe, ist das jetzt auch nicht irgendwie möglich, dass das in der, dass es das in der Menge in irgendwas anderem drin sein sollte, etc., etc., es ist auch schon so auffällig, dass es nach dem Training ist und nicht nach dem Spiel in der Dopingprobe. Diese Dopingproben werden ja sehr spontan und ähm, sehr unerwartet durchgeführt. Ähm, Zurecht. <lacht> Zurecht, wie man dabei jetzt sagen kann. Dazu ist es halt nur vier Tage nachweisbar. Deswegen auch logisch, dass man es im Training nimmt. Und ah, Das ist alles echt scheiße. Also Thema
1: Unschutzvermutung ist bei mir seit Markus Anfang ein bisschen äh, gebrandmarkt, aber
0: ja genau, das äh, ähm, kann ich auch nachvollziehen. <lacht> Grundsätzlich wir Wünschen, also ich wünsche Mario Vuskovic insofern es jetzt bei der B-Probe negativ sein sollte, alles Gute, wenn die B-Probe positiv sein sollte und nachgewiesen werden sollte, dass das Ganze positiv ist, also äh, wissentlich getan wurde, dann äh, ziehe ich diese Aussage zurück.
1: Mhm. Ja, Gerade, wir kommen ja gleich bei unserem Hauptthema der Folge zu der Nationalmannschaft der zweiten Liga und da habe ich gesehen, als ich ein paar Spieler gegoogelt habe, dass Mario Vuskovic der teuerste Spieler der zweiten Liga ist, der wertvollste.
0: Ja, die haben auch im Sommer, glaube ich, dreieinhalb Millionen für den gelatzt. Als Zweitligist. Fünf Millionen wert. Fünf Millionen Marktwert. Hätten sich sicherlich versprochen, der wäre jetzt ja, also er ist nicht mit zur WM gefahren, jetzt im Nachhinein. Wer <lacht> <lacht> wusste da vielleicht mehr? Sie haben ihn auch relativ günstig verhältnismäßig von Zagreb bekommen. Auch da habe ich auf Twitter schon gelesen, lag das vielleicht daran, dass man in Zagreb Bescheid wusste. Kann ich mir nicht vorstellen, finde ich ist Quatsch, aber. Ähm, nichtsdestotrotz, also das wäre schon ein Millionengrab für den HSV in mehrfacher Hinsicht, weil der wäre sicherlich irgendwann, wenn sie jetzt aufgestiegen wären, hätte ich mir schon vorstellen können, und wenn er noch ein Jahr Bundesliga spielt in dem Alter. 15, 20 Millionen. Locker Boah, echt? Easy. So viel? Die jetzt noch, angenommen, sie steigen auf und er spielt dann noch ein Jahr Bundesliga. Mit oh, der ist halt 21 der dann an, oder sowas? Ne? Also, ja, ja. ja, genau. Boah, dann kann ich, mir, kann ich mir schon vorstellen, wenn er sich auf dem Niveau weiterentwickelt. Weil er war schon echt gut.
1: Tja, ja, schauen Oder wir ist, mal. Ein. Ich bin gespannt ich auf die B-Probe.
0: Genau, ich äh, auch. Wir sind, wir sind alle gespannt. Aber er wäre sowieso nicht dabei gewesen und dementsprechend kommen wir doch jetzt, obwohl, nee, warte mal, wir haben noch eine Rubrik Game Changer, ja. ne? Wir sind schon drei, Stunden <lacht> drin. Ich ja, habe auch genau, nur einen, wir, komm schnell. Ja, komm, komm. Mal, ein, einmal kurz den Jingle. Moment. Game Changer. Der Wochenrückblick. So, Game Changer. Ich bin ehrlich gesagt niemand darauf vorbereitet. Ich habe komplett vergessen, dass wir diese Rubrik ja auch haben. Aber wir, wir schießen das einfach schnell durch nach einer Dreiviertelstunde im Podcast drin. Erzähl mal, <lacht> wer ist deiner?
1: Äh, erst wollte ich äh, Tony nehmen von äh, Brentford. Aber ich habe mich dann für Eden Jaco entschieden. Der beim im 3 2 auswärts eminent, eminent wichtiger Sieg für, für Inter Mailand im Kampf um die mhm. Champions League. Bei Atalanta Bergamo. Ein äh, Doppelpack geschnürt hat und äh, maßgeblich zum Sieg beigetragen hat.
0: Ja, das äh, finde ich, find ich solide, finde ich in Ordnung. Ich würde, ich habe gerade kurz überlegt, ob man irgendwie bei, bei Wolfsburg gegen Hoffenheim einen nennen kann, der Gamechanger ja, habe ich auch geguckt. Ne, Dass so das Spiel war, wo man am ehesten noch sagt, ja, Andererseits, du kannst natürlich bei, Gladbach, äh, bei Freiburg gegen Union, kannst du natürlich Letsch da irgendwie reinwerfen oder auch Knoche wahlweise, die beide jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen haben, dass es besser wurde. Aber ich würde, und das tut mir in der Seele weh, dass ich das mache, an diesem Wochenende wirklich einfach mal David Nunes reinwerfen. Doppelpack, Doppelpack in der ersten Halbzeit ne? noch ja. für Liverpool gegen V-Femden äh, auf 2 zu 1 gestellt und äh, ja. Ich bin weiter in der Meinung, dass er zu teuer war und ich bin weiterhin in der Meinung, dass er nicht die Qualität hat, die ihm unterstellt wird oder bei der man sagt, dass er sie hat. Aber zehn Spiele, fünf Tore jetzt in der Premier League, alle 121 Minuten ein Tor. ist Schon gut, ist schon nicht schlecht, kann man nichts gegen sagen. Von daher insbesondere, weil Fraud Erling Haaland am Wochenende nicht getroffen hat, <lacht> ist, schon, ist schon angebracht. Und ich würde den FC Schalke sehr gerne noch rein, reinsetzen. Aber nicht in direkter Instanz. Aber der hat auf jeden Fall mein Fußballerlebnis am Sonntagabend ein bisschen... Erst kaputt gemacht und dann, nee, nee, äh, schon Sonntagabend, ehemalige Spieler. So. Erst kaputt gemacht und dann emotionalisiert. Denn äh, Olympique Marseille gewinnt mit 2 zu 3, beziehungsweise ja doch, in, äh, in äh, Monaco, Monaco gewinnen sie 2 zu 3, genau. Sanchez eröffnet früh 1 zu 0, dann Benjeda mit dem Ausgleich, dann Kevin Volland mit dem 2 zu 1 für Monaco dann äh, Jordan Vertout mit dem Ausgleich, der auch mit zur WM fährt, kein Mensch weiß warum, vielleicht deswegen ja, ist zumindest möglich und in der Nachspielzeit dann Sead Kolasinac mit dem Siegtreffer und es gibt noch einen zweiten Schalker, der in diesem Spiel aktiv war und an der Stelle ganz, ganz gute Besserung an Amin Harit, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast boah nee. unglückliche Szene, unglücklicher Zusammenprall also sein Knie ich weiß nicht, was damit ist, aber ich glaube da ist alles oh, drin kaputt nee. Alles, wirklich alles. Also, wie der mit dem Gegenspieler zusammenprallt, das ist nicht mal so sonderlich brutal, aber er kommt anscheinend da ganz unglücklich rein. Sein, sein, gesamter, sein gesamtes unteres Bein hängt irgendwie in eine, komplett oh. in eine komplett komische Richtung. Also, wenn da nicht alles drin auch das gesamte Bild, das auf Twitter auch kursiert ist, wo man einfach nur sein Knie gesehen hat, ich glaube, da war also Kniescheibe verdreht, sicherlich, also wirklich alles im Arsch gute Besserung, das war eine ganz, ganz, ganz schreckliche Szene und die hat mich erstmal sehr schockiert und dann natürlich aber sehr emotionalisiert durch diesen späten Siegtreffer, ähm, der natürlich dann auch wichtig ist für Marseille in der Situation, in der sie sich jetzt gerade befinden, sind nämlich dadurch jetzt äh, aktuell auf Platz 4 vorgerückt, das heißt stehen im Moment auf dem internationalen Rang, haben noch realistische Chancen auf den dritten Platz, und wären natürlich mit einem Punkt, ich glaube mit einem Punkt wären sie Fünfter gewesen, das ist nicht so dramatisch, aber trotzdem einfach wichtig, um diese ja um diesen Schock zu überwinden einerseits, aber andererseits auch um gut zu überwintern. Ähm, ja, aber in erster Linie einfach gute Besserung an Harit, weil das war wirklich nicht schön. Wenn ihr nicht gut mit sowas umgehen könnt, dann schaut es euch bitte nicht an. Das, äh,
1: Kannst du dich an den gut. Dortmunder Jugendspieler erinnern in der Youth League, der diesen Komplettschaden hatte im Knie?
0: Welcher Dortmund hat keinen Komplettschall? Achso, im Knie. Mhm. Ein Knie. Ähm, nee. Boah, <lacht> das ist auch krass. <lacht> <Aber> okay, <lacht> okay. Vielleicht, <lacht> vielleicht schicke ich dir das später mal, du nee, kannst das ja angucken. Nee, ankommen. brauchst, brauchst, brauchst du nicht. Ich bin ja bei okay. Knie generell, ich habe ja selber zwei kaputte Knie, ich bin ja jetzt nicht so eppig drauf, auch sowas zu sehen. Wie gesagt, ich war jetzt auch nicht unbedingt happy darüber, dass ich das sehen musste da. Ähm, nee, nicht mein, nicht, mein Ding. nicht mein Ding. Was
1: unser Ding ist, ist die zweite Liga.
0: Genau, da war äh, Amin Arid ja bekanntermaßen auch quasi, also war er nicht, aber Schalke war da und sind aufgestiegen und laufen vielleicht wieder, leider Gottes, da rein, ist auch egal. Ähm, Wir haben uns überlegt, passend zur WM jetzt, wo wir ja auch teilweise Diskussionen darüber hatten, dass zum Beispiel, habe ich gelesen, äh, dass dass, äh, Robert Glatzels Nominierung verdienter wäre als die von äh, Karim Adeyemi, wo ich wirklich mal sagen muss, was? (lacht) Ähm, ja. Auf jeden Fall haben wir uns letzte Woche schon gedacht, auf einen Vorschlag hin von euch, ich weiß nicht mehr genau von wem, aber auf irgendeinen Vorschlag von euch hin, dass wir uns mal daran machen, die zweite Liga so zu analysieren, dass wir eine deutsche Nationalmannschaft aufstellen können. Und genau das haben wir für heute vorbereitet. Und dann würde ich sagen, springen wir da rein. Was ist denn dein System? Welches System hast du dir ausgesucht?
1: Ich, äh, als Bremer, habe ich natürlich das 352 genommen, beziehungsweise 5-3-2. Äh, ich auch. Ja, super.
0: Schön, das ist doch gut. Ja. Also Super. ich habe 5-2-1-2 äh, würde ich zwei zentrale, also 5, 2, 1, 2 würd bei mir nennen, weil ich habe zwei zentrale Mittelfeldspieler und einen Offensiven.
1: Achso, äh, dann haben wir schon mal eine unterschiedliche. Wobei, mein Achter kann auch auf der 6 spielen, glaube ich. Gucken wir mal. Bin dann
0: ich haben wir gespannt. trotzdem einen Unterschied, weil ich habe ja einen 10er und zwei Achter.
1: Gut, das habe ich nicht.
0: Ja. Du hast wahrscheinlich einen 6er und zwei Achter. Mhm. Genauso wie Werder eben. Ah, okay. Ich habe es eher wie 96 gemacht.
1: Okay, ja gut, schauen wir mal. Äh, wie ja. gehen wir jetzt vor?
0: Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Torwart und da wir ja die gleichen, also wir haben ja Verteidigung haben wir ja schon mal gleich. Da bleiben wir auch bei einem Mittelfeld, nennen wir dann einfach die drei Spieler, würde ich sagen. So und dann im Sturm halt die beiden. Okay. Und erstmal gehen wir sukzessive vor jetzt hier oder wir sagen erstmal Torwart, dann Außenverteidiger, in, nee, Torwart, Innenverteidiger, Außenverteidiger, Mittelfeld, Sturm. Und wer ist denn dein Torwart?
1: Mein Torwart hört auf den Namen Robert Zieler
0: und ist. spielt
1: bei Hannover 96, falls du es nicht weiß. Ähm, und ist dort dieses Jahr eine Sache müssen wir jetzt noch äh, clarifieren hier. Reden wir hier über die aktuelle Saison oder generell über die Spieler?
0: Schon Stand jetzt.
1: Achso. <lacht> Gut. Äh, weil dann fliegt einer bei mir raus.
0: Ja, du kannst jetzt nicht irgendwie eine Legacy bilden und äh, der hat vor zehn Jahren mal äh, nach dem Nee, nee, nee ich ja meine,
1: der ist gerade verletzt.
0: Achso, ja, nee, das ist in Ordnung. Okay, gut. Der ist ja trotzdem auf einem hohen Level. Also, keine Ahnung, wen du da hast, aber das, das ist ja trotzdem ein guter Spieler dann und der ne, das Potenzial dafür hätte. Also das ist schon in Ordnung. Nur jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, ihr habt jetzt passenderweise. L- Lumpi Leib- Leipatz. Luis Holt. Nee, ja, heißt oder, der? nee, Robert Leipatz. Ähm,
1: nee, der von Düsseldorf, Lumpi.
0: Achso, äh, äh, ja, Lambrecht? Nee, Lamberts? Nee. Lamperts? 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 Ah! Egal, ihr wisst alle, wie ich meinen. Lumpi. Lumpi. Ähm, Lumpi. Ähm, nee, aber nicht, dass jetzt irgendwie Luis Holpi hat vor zig Jahren mal Nationalmannschaft so, gespielt, na, in der ersten Liga nein, und deswegen, deswegen musste der nee, jetzt nee, da rein, weil der hat das mal gezeigt. Gut, ähm, ja, ron ziel habe ich natürlich auch im Tor. Äh, keine Diskussion für mich. Der aktuell beste Keeper der zweiten Liga. Es gibt noch einen zweiten Keeper, den man erwähnen darf, das ist Daniel Heuer-Fernandes. Der würde sicherlich auch mitfahren, wenn wir hier in Kader nominieren würden. Äh, auch ein sehr, sehr guter Zieler für mich ist Zieler ein bisschen vorne aktuell. Marcel Schuhn auch sehr gut. Äh, du kannst auch immer, finde ich, Müller von Heiden. Perfekt. Müller von Heinlein da rein. Oh. In Drevis. Ich finde Müller super. Persönliche Präferenz. Aber Schuhen sehe ich auch okay. vorher. Ähm, Drevis, der ja von Liverpool umworben wird, genauso wie Zieler. Also es schon viele gute Keeper in der zweiten Liga, aber für mich ist Zieler aktuell vorne und dementsprechend auch mal Lumaatsch. Lumac.
1: Also ich habe jetzt drei Innenverteidiger. ne?
0: Genau, damit äh, darfst du jetzt gerne anfangen.
1: Und zwar einen Ex-96er und äh, ein anderes Nordlicht und ein ja, ich weiß gar nicht, in welchem Bundesland das liegt, aber ich sage, ich fange jetzt einfach mal an mit André Hoffmann, der aktuell verletzt ist. Mhm. Den finde ich sehr stark, leider jetzt schon länger verletzt, deswegen hätte ich den sonst ähm, rausgenommen. Ich
0: hätte, ich hätte den aber tatsächlich auch, den hatte ich deswegen tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Den würde ich, ne, das wäre zumindest auch, okay, ich komme gleich dazu. Erzähl weiter.
1: Mhm. Dann neben André Hoffmann Patrick Pfeiffer von Darmstadt finde ich auch extrem stark. Ist gar
0: nahe, ist gar nahe.
1: Ja, halb Ghana, halb Deutscher. Nee, nee,
0: ist Nationalspieler.
1: Phil Neumann von Hannover 96, <lacht> Innenverteidiger. Sehr stark, starke Saison. Aktuell ja. rot gesperrt. Und daneben Schonlau vom HSV.
0: Ey, Mensch, das ist ja relativ, also dann haben wir es tatsächlich relativ ähnlich. Meine Innenverteidigung besteht aus Phil Neumann auf der rechten Seite. Innenverteidigung habe ich jetzt Meinker von Heidenheim. Könnte ich mir aber auch einen sehr guten Hoffmann vorstellen. Und links Schonlau vom HSV. Na, ja, Mensch. Also Phil gehört da für mich einfach, weil er für die Dreierkette der perfekte Innenverteidiger ist, gehört er da, da rein. Auch durch persönliche Präferenz, aber auch qualitativ in meinen Augen sehr guter Spieler. So Mainka, eine absolute Bank und insbesondere ein sehr guter zentraler Innenverteidiger. Auch Hoffmann kann man da genauso hinstellen, das passt. Ähm, oder eben Pfeiffer, wenn er denn erlaubt wäre, ist er aber nicht. Und äh, Schonloh auf der rechten Seite auch definitiv, definitiv angemessen. Also finde ich, kann man überall sehr gut mitgehen. Der qualitativ beste von denen ist aller Wahrscheinlichkeit nach Schonlau. Na, für mich ist es fehl. Aber grundsätzlich wahrscheinlich <lacht> Schonlau.
1: Ja, kann man, kann man sagen, ja. Ja. Ähm, ja, wie gehen wir jetzt vor? Also, ich habe jetzt zwei Joker, ne? Wie man sie so schön nennt. Ähm, Schienenspieler.
0: Ja, ich habe auch zwei, die nennt man Joker? Warum nennt man die denn Joker? Hm. Ich habe hab auch zwei Schienenspieler, also von daher passt das. Die kannst du auch gerne nennen.
1: Also links war, glaube oh, ich, er hat die... Übrigens,
0: ich nehme übrigens alles zurück. Ja. Äh, Pfeiffer hat noch kein einziges Länderspiel für Ghana so. gemacht. Aber ich, ich, glaube, ich glaube, er war zumindest im Gespräch jetzt für eine Nominierung. Ja. Oder ist er sogar im WM-Kader? Ich weiß es ist nicht. Ghana dabei? Ja, Ghana ist definitiv dabei. Das weiß ich, weil Ransford, hier hier Boa-Königsdörfer nicht nominiert ja. wurde. Aber, äh, ja. Äh... Ja, egal. Äh, wir sagen jetzt einfach, er wäre gerner Nationalspieler. Ich glaube auch, dass, äh, ja. Gut. Naja. Machen also, wir
1: weiter. für mich die komplizierteste Position war linker Schienenspieler, weil da gibt es für mich zwei, die es verdient hätten und die können, glaube ich, nicht rechts spielen, weil sie beide sehr linksfüßig sind. Und das ist einmal Derek Köhn und einmal Jan Niklas Beste. Sehr schwer getan. Ja. Ach. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, aber ich glaube, ich gehe eher auf Köhn, ähm, weil er für mich der geilere Schienenspieler ist. Und Beste kann auch in einer, äh, als linker Mittelfeldspieler agieren. Ich, ich gehe auf Köhn, aber ganz knapp.
0: Ähm, auf der anderen Seite?
1: Auf der anderen Seite habe ich Rese.
0: Na, okay. Gut. Äh,
1: ja, nur weil Beste nicht rechts spielen kann.
0: Das stimmt nicht. Und ich habe Beste rechts...
1: Wann hat der mal rechts gespielt?
0: Diese Saison sogar, ich habe extra nachgeguckt also er kann, es, er kann es auf jeden Fall und selbst wenn er es nicht kann, dann lernt er es halt. Also das so, das okay. Muss er jetzt für mich. Bevor Rese da spielt, macht das Janiklas Beste. Also ich habe nichts gegen Reze, super Spieler, aber in meinen Augen einfach auf der Schiene verschwendet. Der ist ein guter Flügelspieler, kann das auch, auf, kann das auf der Schiene, macht es auch aktuell sehr, sehr gut, aber ist in meinen Augen doch defensiv deutlich besser als äh, offensiv deutlich besser als defensiv. Und dementsprechend, äh, ja, Janiklas Beste auf der rechten Seite. Äh, hat diese Saison genau sechsmal Mal auf der rechten Seite gespielt. Und auf der Position tatsächlich genauso viele Scorer gemacht wie auf der linken Seite.
1: In der Combined Startelf wird er dann rechts spielen, sagen wir mal so.
0: In der Combined Startelf wird er rechts spielen. Hat jetzt tatsächlich äh, dieses Wochenende rechts gespielt gegen Regensburg. Ja,
1: dieses dies Wochenende habe ich nicht geguckt. Immer wenn ich geguckt <lacht> habe, hat er links gespielt. Letzte Woche ich hat er
0: auch rechts gespielt. Vorletzte Woche hat er auch rechts gespielt. Also ah, 15, 16 und 17. Spieltag jeweils auf der rechten Seite gespielt.
1: gut. Ich nicht also er kann es,
0: er kann es auf jeden Fall. Aber also Fabi auf jeden Fall wäre auch ein, wäre auch ein verdienter Schaut definitiv, ähm, weil es so schön passt. Ich habe Köhn auch links. Also wir sind bisher, wir gehen hier bisher in absoluter Einigkeit äh, durch diese, durch diese Top 11 Mittelfeld zentral. Da hab können ich wir nur jetzt ein nicht gleich sein, aber ja. ja.
1: Und da habe ich äh, Ronaldinho Scheinberg äh, als alleinigen Sechser bei mir.
0: Ja, du musst jetzt alle drei sagen, weil ich habe ja auch drei.
1: Achso, und dann auf der 8 position habe ich einmal Kemp und einmal Wannicek.
0: Ja, und dann sind wir auch da relativ ähnlich. Ich habe auf der Doppel-8 bei mir Wannicek und Schallenberg. Mhm. Einer ein bisschen defensiver, einer ein bisschen offensiver. Und auf der 10 habe ich Marvin Mehlem. Also nicht der gleiche Spieler, aber auch ein Darmstädter. Mhm. Ich persönlich denke, dass wir da, also, das ist halt eine Frage des Systems. Wenn du eine Doppel-8 spielst und eine 6, dann ergibt Schallenberg zusammen mit Wannicek ähm, und Kempe mehr Sinn, wenn du auch auf, auf, aufgrund der Standardstärke, allerdings kann Wannicek ja bekanntlich auch Standard schießen. Wenn du einen Zehner spielst, dann ergibt da Melem natürlich mehr Sinn. So Von daher, das ist halt so eine, das ist halt eine Systemfrage dann einfach. Ich glaube, für beide kann man die Argumente finden und ich glaube, bei keinen von beiden muss man da jetzt zwingend rauswerfen. Ja. Melem spielt bisher zum Beispiel eine sehr starke Saison. Ich glaube, der ist so ein bisschen under the radar auch. In der zweiten Liga ja, sicherlich Fall. nicht, aber, aber generell. Äh, bisher sieben Scorerpunkte in 17 Spielen. Klingt jetzt nicht so mega beeindruckend, aber wenn man bedenkt, dass er nicht die Standard schießt, ist das schon ziemlich, ziemlich gut. Unter anderem ja gegen 96 diesen absoluten Strahl abgelassen äh, zum 1 zu 0. Super Spieler und ich wüsste jetzt keinen besseren Zehner. Ich habe überlegt, äh, in der Auf 6 Meffert hinzustellen, aber ich habe halt keinen klassischen Sechser und Meffat ist halt für mich ein richtiger Sechser, ein richtiger. Ne, und da ich jetzt zwei Achter habe, mhm. geht das eben nicht. Ähm, theoretisch könnte man natürlich, wenn man jetzt eine doppel acht und 6 machen würde, würde ich sogar wahrscheinlich noch eher auf Meffert gehen, dann als auf Kempe. Also Scheibenberg äh, einen nach vorne ziehen in deinem System jetzt und dann äh, Meffert auf die 6. Aber in dem Fall jetzt, ähm, ja, Vanizek, Schallenberg Scheibenberg und einen Darmstädter, je nach Gusto, sagen wir es einfach mal so.
1: Je nach Gusto. Äh, gar nicht. Mein Gusto ist der Verein, wo einer meiner Stürmer spielt. Und das oh ist der Mann. HSV.
0: Wir sind, ja, wir sind so gleich. Es ist der absolute Wahnsinn. Aber es ist doch schön, ja, das gut, zeigt eigentlich, ich meine, dass man sich da relativ einig ist.
1: Ja, also wer Glatze da nicht drin hat, ist, der versteht dann, glaube ich, auch nicht viel von der zweiten Liga. Naja, du hast ähm, auf jeden Fall, du
0: hast schon, du hast schon noch Argumente für andere Spieler. Das kann man nicht unterschlagen.
1: Das schon, aber er gehört trotzdem eigentlich in die, in die Elf. Ja, knapp ähm, vor Henrik Weiland, ja. Wen hast du denn neben Glatzel? Weil das wird jetzt die Spannende Frage.
0: Also, ich habe übrigens, also ich habe äh, mich dafür entschieden, eine Doppelspitze zu spielen, die sehr unterschiedlich ge- geartet ist. Einen etwas technisch versierteren Spieler, einen schnelleren Spieler und halt daneben Robert Glatze in dem Fall jetzt. Okay. dann die, haben wir nicht man, dieselben. Wobei man dafür äh, Tim Small Service definitiv hätte argumentieren können, in meinen Augen. Der steht äh, glatze jetzt in nicht sonderlich viel nach, in gar nichts, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach. Ähm, Pieringer, auch ein sehr guter Stürmer, bei dem man auch seine Argumente hätte finden können, der jetzt aber zuletzt mit Paderborns Downfall so ein bisschen ebenfalls downgefallen ist. Ich habe mich für Robin Hack entschieden.
1: Okay, der ist bei mir auf der Bank gelandet. Ich habe auch eine Bank von sechs Spielern aufgestellt. Äh, und bei mir ist tatsächlich Tim Small Service der ja, zweite das war natürlich,
0: natürlich ein absoluter Giraffensturm, wie man äh, bei Calcio Berlin sagen <lacht> würde. Deswegen ich Wird aber super
1: gefüttert von Köhn und äh, Besten. Definitiv,
0: definitiv. Ich habe halt lieber noch einen Spieler dabei, der ein bisschen wendiger ist, ein bisschen agiler, um gegen äh, tiefstehende Gegner auch noch ein weiteres Mittel zu haben, als nur Flanken. Halt einfach durch die Technik. Glatze, Glatze mit elf Saisontoren, hat aber auch schon, trotz Bielefeld, sehr schlechten Saisonstart. Hat der, meine ich, schon, hat er schon acht Saisontore? Ich weiß es gar nicht aber auf jeden Fall sehr, sehr gut unterwegs, hat teilweise auch ein paar schwächere Spiele mit drin oder ist teilweise relativ unsichtbar in den Spielen, aber dann trifft er halt trotzdem. Das heißt, er macht das schon echt sehr, sehr stark aktuell nach dem Abstieg der Bielefelder, wo es am Anfang wirklich nicht gut aussah. Acht Saisontore, zwei Vorlagen. Also ist natürlich Flügelspieler im klassischen Sinne, könnte aber in diesem System, glaube ich, auch als Doppelspitze agieren. Ja, ich, ich bin, also ich kann auch genauso nachvollziehen, wenn man da einen Small Service und einen Glatzel hinstellt von daher ich glaube, da sind wir wieder Für alle für alle,
1: die es nicht verstehen, Small Service ist übrigens Tim Kleindienst auf Englisch.
0: <lacht> ja, stimmt, haben wir, das, haben wir einmal den richtigen Namen Ich glaube, wir haben einen richtigen nee, Namen. Nein, nein, haben 8, wir nicht. 1,
1: nee. 2, nein, 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 haben wir nicht.
0: Okay, ich, ich glaube, ich habe das vorhin einmal kurz gemacht, als ich gesagt habe, dass er in, dass er Glatzelin nichts nachsteht. Aber ja, ist auf jeden Fall Tim Klein jetzt vom äh, FC Heidenheim. Mhm. So oder so, ich glaube, das zeigt, dass wir uns ziemlich einig waren, wer ist auf deiner Bank noch? Ich habe keine Bank gemacht. Ich habe, wie gesagt, nur mhm. äh, Hoffmann. Jetzt hätte ich als, als Option definitiv Rehse, Small Service, Pieringer, im Mittelfeld Kempe. Also eigentlich stellt sich meine Bank von selbst auf. Äh, und ich würde dann aus Prinzip noch Sebastian Stolze mitnehmen, weil ich den einfach mag und variabel finde.
1: Ich habe auf der Bank vier Offensive und zwei Defensive, ähm, wie sie es gehört. Sehr gut
0: geartet, und zwar perfekt.
1: Einmal, wer sehr nah dran war an der, an der Startelf, obwohl der Verein eine Scheißsaison spielt, ist Hartel von St. Pauli.
0: Oh ja, doch, oh ja, sehr gut. Der wäre auch ein klasse Zehner. Oh, den würde ich fast sogar in eine Startelf, mhm. Bei mir würde ich den fast in eine Startelf beordern. Vor Melem noch. Weil Hartel ist echt gut. Den habe ich ganz komplett vergessen, weil St. Pauli eben wahrscheinlich so kacke ist aktuell. Ja. Ja. Dann
1: habe ich noch Justvan von Paderborn.
0: Ist der Deutscher? Der ist Luxemburger. Der ist deutsch? Nee, der ist Luxemburger.
1: Ich habe extra nachgeguckt. Der ist Deutsch.
0: Der ist Luxemburger.
1: Er ist mindestens halb Deutsch. <lacht> <lacht> kann sein,
0: Also kann, kann, kann komplett sein, aber ich meine, dass der also,
1: Luxemburger Ich, ich dachte nämlich auch. Also, also der Name steht klingt für mich jetzt nicht, nicht so deutsch. Das heißt, er hat deswegen. nicht
0: für Luxemburg äh, gespielt. Vielleicht verwechsle ich das auch. Nee, er ist auf jeden Fall. Er ist anscheinend nur Deutsch. Du meinst Barrero Martins. Ja, genau, die beiden, <lacht> ja, definitiv. Gut, sei ich, es drum, er spielt ja eh nicht bei
1: uns, aber Justwan,
0: Just auf jeden Fall kann man kann man Case für machen, natürlich extrem viel stärker bei Saisonstart als jetzt, aber ja. mit wem verwechsel ich den denn? Helft mir mal, Leute, das ist ja, äh, das ist ja ganz unangenehm jetzt, gibt es nicht irgendeinen, komisch, Tja. Obermeier ist Filipino, gibt da, ich habe ich hab Justwan wirklich komplett als Luxemburger bei mir abgespeichert, ich ja. weiß nicht, wie das sein kann.
1: Auf jeden Fall auf der Bank neben Jusvan und Hartl habe ich noch Felix Platte, der keine sehr gute Saison gespielt aber der von der Qualität her trotzdem ja, die Möglichkeit hätte zu spielen. Dann auch Hack, äh, auch Meinka wie du und noch Marco Jon als Backup äh, für Links.
0: Ja, ja, ja kann ich äh, nachvollziehen. Definitiv. Alles, alles Namen, die da irgendwo auch reingehören, von daher... Sehr, sehr passend. Ich habe mich zweimal hier komplett blamiert. Einmal mit Pfeiffer und einmal mit Jostan. Das muss ja so. auch nicht sein. Also, naja. Wie Skripski
1: menschelst du auch.
0: Wie Skripski menschel ich auch. Skripsky wäre übrigens auch ein Schaut gewesen, theoretisch. Maxi, Mach so. Maxi macht den Skripski. Maxi macht den Skripski. Nee, machen wir nicht das ist als die Folgentitel. Nein, machen wir nicht als Folgentitel. Ähm, ich weiß nicht, wie nicht, wie man Skripski schreibt. Doch weiß ich ja. <lacht> Aber <lacht> das muss nicht sein. Ich gucke jetzt gerade noch mal verzweifelt, gerade in die Nationalmannschaft von äh, das, nee, ich habe ihn halt, also Sebastian Till natürlich von Rostock. Klar. Aber sonst kann ich ihn mit niemandem verwechselt haben scheinbar. Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich euch, ja. muss ich euch ehrlich sagen, bin ich jetzt nicht zufrieden mit mir. Aber kommt vor, kann passieren. Ähm, peinlich. Naja, egal. Dann sind wir damit durch. Unsere Nationalmannschaft der zweiten Liga steht. Sie wird höchstwahrscheinlich niemals geschehen. Wenn wir jetzt einen Spieler auswählen müssten, welcher von denen wird realistisch betrachtet irgendwann mal wirklich für die Nationalmannschaft spielen? Welcher am ehesten? Puh.
1: Also müsste ja einer der jüngeren sein. Also Ziele hat ja
0: schon mal, ne? Ich wollte gerade sagen, Ziele ist Weltmeister.
1: Boah, von den anderen, also von der Abwehr keiner, würde ich sagen. Scheinberg ist 23, aber da ist die Konkurrenz zu groß.
0: 24, aber ja.
1: 24. Boah, also von denen, die ich genannt habe, kann es eigentlich nur Köhn sein.
0: Ich bin komplett dabei, ja. Also Glatze, wenn, wenn der HSV aufsteigen sollte und er spielt eine ja. gute Bundesliga, ja ähnlich wie Füllkrug, ey das, ey, das ist das gleiche Szenario.
1: Ja, aber das ist noch ein bisschen weiter weg.
0: Ja klar, natürlich, aber theoretisch, wenn er aufsteigen würde mit dem HSV, was ja nicht unwahrscheinlich ist, und halt eben so weiter scored und performt, dann sehe ich da jetzt nicht so viel Gegenargumente, dass das zumindest theoretisch möglich wäre. Aber aufgrund seines Alters, aufgrund der Position, auf der er spielt und aufgrund seines Ausbildungsgrades, der ist ja nun mal bei Bayern großgezogen worden, Derek Höhn schon auch, auch ein, äh, ein solider, eine solide Option.
1: Ja, und auch keine Position, wo es jetzt drei, vier Weltklasse-Leute vor ihm gäbe. Ne?
0: Naja, Robin Gausens, Christian Gunter, Der nicht mal
1: mit zur Wärme David Room. Ja, wenn dann David Room. Ne?
0: Raimi Benzabaney. <lacht> Benzabaney. Nee, Namen der ist sagen. Lichtensteiner. Ich weiß, ja, der ist, <lacht> der ist Lichtensteiner. Oh. Gibt es ja irgendeinen Lichtensteiner Zweitliga, mit dem ich, Lux- jetzt ich Luxemburg noch mit Lichtenstein verwechselt Das wäre es jetzt wirklich endgültig gewesen dann. Nee, habe ich aber nicht. Ähm, ja. ja, dann sind wir damit durch. Und da würde ich sagen, passend dazu kommen wir doch zur letzten Rubrik für dieses Jahr. Wir machen nämlich eine Winterpause ab nächster Woche. Wir so. ähm, nee, machen wir nicht. Keine Sorge. Wir sind weiterhin für euch da. Wir senden weiter. Wie lange, wir, wie lange wissen wir noch nicht, aber ähm, wir werden auf jeden Fall erstmal die WM begleiten, weil Jasper ja bekanntermaßen aufgrund seines Jobs jedes Spiel gucken wird und er war auch aus reinem Interesse. Boykott ähm, Katar. Kickbase Breakdown. <lacht> so. Ja, Kickbase Talk. Ähm, Wir haben zwei Ligen, über die wir heute sprechen möchten und das ist einmal die Bundesliga und das ist einmal die zweite Liga. Ja, das ist eine Willensfrage. Wir
1: wir reden über zwei.
0: Wir reden über zwei und wir machen es, weil wir ein reines Gewissen haben. Wir haben in Liga 2, weil wir gerade da waren und jetzt auch damit anfangen, einen Spieltagssieger, der nicht Jasper heißt, allerdings ist Jasper relativ nah dran, hat auf die Spitze, also auf Fabi, ganze zehn (lacht) Punkte gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Abel Chavis Friseur. (lacht) Und äh, Laurie an dieser Stelle. Abel Chavis Friseur. Der heißt auch Abel Xavier und nicht Xavi. Ich sag das doch jedes Mal. Der halt einen unserer Chart-Eff-Spieler auch in seiner Elf hat. Und zwar Marvin Wanizek, der mit 314 Punkten mal wieder Cheat alles auseinandergenommen hat. Ist einfach ein Cheatcode. Trotz zweier äh, Tim Kleindienst hat zwei Tore und eine Vorlage gehabt und wird trotzdem nicht MVP, weil Wanicek halt ein Tor, zwei Vorlagen und ein Wahnsinnsspiel macht. Ja, Allerdings generell recht viele, recht viele Tore. Wenn, ne?
1: wenn man die Top 10 sieht, das sind Wahnsinn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 Tore.
0: Das ist echt krank. Also Doppelpack Kleinins, Doppelpack Eggestein, Doppelpack Glatzel, Doppelpack Dua, Doppelpack Schleusener, Tor und Vorlage Daschner, Tor Hack, Tor Smith, Tor Tomalla mit Vorlage. Das ist schon Tor Wanicek mit zwei Vorlagen. Das war ein
1: sehr torreicher Spieltag.
0: Das, das war gerade am Samstag der absolute Vollwahnsinn in dieser Konferenz. Ähm, und da, teilweise wurde davon profitiert, unter anderem eben von Abel Schawiesfrieser, aber auch von dir, denn äh, du unter anderem mit Janik das Beste, Meinka, Sessa, drei Heidenheimer gehabt, alle dreistellig gepunktet. War ganz in Ordnung, war
1: War ganz in Ordnung. Ein kleines Rest in Peace möchte ich noch aussprechen an Julian, der Spieltagssieger geworden wäre, mit Tim Kleindienst, Glatzen und Dua, die alle drei einen Doppelpack gemacht haben.
0: Ach ja, aber null <lacht> Punkte hat, weil er im Minus war. Und
1: er war im Minus, ganz knapp hat er ja geschrieben. Ja. Und drei Spieler haben nicht mal gespielt bei ihm. ne
0: Er hätte einfach einen davon verkaufen können. So, es ja. wäre völlig egal gewesen. Er hätte 1000 Punkte gehabt und ey, wirklich. Das klein. und du Und Meloni auch noch 104. Kowonatski auch noch 80. Alter Lachs. Ja.
1: Also, wenn wir kurz zu mir kommen, die drei Heiden haben wir erst angesprochen. Sonst äh, Damian Michalski mal wieder getroffen. Absoluter Goalgetter als Innenverteidiger. Viertes oder fünftes Saisontor schon. Und sonst, ja, also der Spieltag hat ein bisschen, ja, also mit, mit Düsseldorf nicht so gut angefangen. Äh, Besuchskopf bei Hannover, 80 Punkte ist auch okay, 79. Ähm, aber die drei Heidenheimer und Michaels haben eigentlich eher ausger- herausgerissen bei mir. Ähm, und ich bin froh, irgendwie bin ich jetzt die letzten Wochen immer Zweiter geworden, gefühlt. Aber dadurch, dass Fabi nicht Erster wurde, bin ich damit zufrieden.
0: Ja, bei mir war es durchwachsen, sagen wir es mal so, wie es ist. Also bei mir haben quasi drei Spieler gar nicht gespielt, also zwei haben wirklich gar nicht gespielt und einer ist Maximilian Thalhammer und hat äh, minus einen Punkt beim 4 zu 5 gegen Heidenheim gemacht für Regensburg. Eigentlich immer ein sehr solider Punkt, das war anscheinend nicht sein Spiel. Äh, wurde auch relativ früh ausgewechselt, äh, noch vor der Halbzeit. War der Verletzte dort? Das habe ich gar nicht so Muss Ja,
1: aber ja, die haben noch 2-0 oder so nur zurückgelegen. Ne? Also war jetzt nicht so, dass die abgeschossen worden in der ersten Halbzeit.
0: Naja, ja, also ich, ich gucke jetzt gerade nochmal vorsichtshalber hier nach. Ja, doch. Zweikampf liegen und ihm verletzt. Ja, Perfekt ja. nach 35 Minuten. Also so gesehen habe ich wirklich nur mit, mit neuen Spielern dann gespielt. Ähm, ja, Linde stand überraschend mal wieder nicht im Tor. Übrigens wird meine Soundspur gerade unendlich laut. Ich habe keine Ahnung, warum. Äh, pegelt sich aber auch ist unterschiedlich. Naja. Ähm, ja, Linde plötzlich wieder nicht im Tor bei, bei Fürth. Natürlich, Schafran gestartet, dementsprechend der Nullpunkte und Vuskovic aus bekannten Gründen äh, 0 Punkte. <lacht> Ja, also Geis und Ramos haben am Sonntag noch ein bisschen bei mir rausgerissen und rausgerettet mit 162 Punkten, 139 Punkten. Artik bei Niederlage 87. Der hat sich wieder gut präsentiert, aber ansonsten auch weil Düsseldorf eben verloren hat äh, mit 1-2 Oberdorf und Peterson jetzt nicht so gut unterwegs. Rigotta nur 24 Punkte. Also das war schon wirklich, führt ja auch lange Quickfire-Frage. Führt ja auch lange in Unterzahl. Quickfire-Frage, gerne.
1: Äh, Apropos Ramos. Äh, Ranke, Ramos, Thiago und De Gea ähm, nach Unverständlichkeit, dass er nicht mit zur WM fährt.
0: Ich habe mich mit dem spanischen Kader nicht genug beschäftigt, aber ich würde einfach mal sagen, De Gea 1, Ramos, na, De Gea 1, Thiago 2, Ramos 3. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Innenverteidigung aussieht, ich weiß nicht, wie das Mittelfeld aussieht, alle drei sind völlig unverständlich. Okay. Ähm, ja, also bei mir so Salala, so Wochenende, Platz 8 gefinisht mit äh, 601 Punkt. Naja, Naja, ab nächster Woche ist es viel wieder. Beziehungsweise ab nächsten nächsten Spieltag ist viel wieder. Dann hatte jetzt Wilhelmsson auf der Bank, der nicht gepunktet und nicht gespielt hat. Phil, der nicht gespielt hat und Schreiber, der 42 Punkte gemacht hat von Kiel, den habe ich mir gesnackt, aber einfach nur für Marktwertanstieg, weil der ist anscheinend der Stammkeeper und kostet nur eine Million. Und äh, ja, wenn Linde jetzt anscheinend nicht mehr ein Stammkeeper ist, dann werde ich auf jeden Fall da was machen. Bundesliga. Ähm. Lief für mich ein bisschen besser, muss ich sagen, als die zweite Liga, wenn auch nicht perfekt. Am Ende nur Platz 4, wurde in den letzten Spielen noch komplett auseinandergehopst, äh, unter anderem von natürlich Abel Chavis-Friseur, der auf Platz 3 ausläuft. Äh, Platz 2 Jannis, der wieder seine Führung ausbaut, unter anderem, weil er, ja, ich sag mal, noch sehr von, von, von Freiburg oder auch von Mainz aber profitiert hat. Und ganz am Spieltagsstart, beziehungsweise ganz oben, mit 1594 Punkten, ganz brutale Performance. Hat mich damit noch nicht wieder überholt, aber ist nur sechs Punkte hinter mir. Also so wie ich meine Korrekturen kenne, wird er mich überholen und mich vom Platz 2 entthronen. Das reüssierende Schnabeltier ist übrigens das Erfolgswitternd. Der heißt erfolgswitternd. Und das macht er in diesem Spieltag auf jeden Fall. Musiala 250, Palacios 221, Geri 201, Allein zwei, drei Spieler mit 200 und zwei Spieler mit Kone 188 und André Silva 194, ganz nah dran. Die einzigen Spieler, die nicht grüne Punkte bei ihm haben, sind Süle und Müller und Rex Beschein mit minus 6. Florian Müller. ähm, Ja, was willst du da machen? Das war schon brutal. Da kannst du nichts machen. Das war ein brutaler Spieler. Das passiert wahrscheinlich einmal die Saison so, aber das war schon echt gut. Ähm, Jannis, wie gesagt, seine Führung oben ein bisschen ausgebaut, thront in der Liga mit 14.583 Punkten, hat dementsprechend über 1.100 Punkte Vorsprung auf mich auf Platz 2. Ähm, macht auch hier wieder 1300 Punkte knapp, Hofmann mit 300 Punkten, Brandt 172, Goretzka 168, Ginter 166, Pavard 161, also auch das ist ein sehr, sehr starker Spieltag. Da tun selbst Duxch mit 12 und Olmo mit 9 nicht so dolle weh. Ähm, ja, ich wie gesagt auf Platz 4 gelandet, Gnabri mit 245 Punkten, äh, hätte auch mehr machen können, ein bisschen schade, dem hierbei mit der Vorlage 173, Bellingham dank Assist äh, 164, Thüram dank Tor 164, Sobeschlein 128. Sunny 112 und danach wird es ein bisschen. Naja. Ich sag mal, ich hätte definitiv Zweiter werden können, wenn Wind gespielt hätte. Wind hat aber dummerweise nicht gespielt. Äh, Muskelverletzung bzw. Muskelermüdung, dementsprechend sagst du ja nur verbankt beim Sieg von Wolfsburg. Aber ich bin auch so zufriedener als du, kann man glaube ich sagen.
1: Ja, ich fange mal an mit äh, Ija Gruev, der kurzfristig krank war. Mit Don ja, Daniel Mahl. Der glaubt, er hat nicht
0: viele Punkte gehabt.
1: Aber mehr als null, glaube ich. Äh, Daniel Malen minus 5 in Gladbach gemacht.
0: Gut, dass Robin Knoche, gut, du auch hast.
1: Nee, vorletzter Spieltag. Äh, Robin ähm. Knoche minus 49 Punkte mit verschossenem Elfmeter.
0: Oh, da muss ich erstmal runter Chico Höfler,
1: Chico <lacht> Höfler, Elfmeter verschuldet, äh, den Knoche verschossen hat. Super. <lacht> ähm, 20 Punkte immer noch gemacht. Ja, hey. Dafür Manuel Riemann mal wieder einen Elfmeter gehalten. Ich glaube den vierten oder fünften dieses Jahr. Uh, Uwe Meccano und Schlotterbeck mit insgesamt 300 Punkten zusammen. Er hat nicht gehalten. Ach nee, er wurde verschossen.
0: ne? Er hat dann völlig rüber ja, Er hat trotzdem 217 Punkte gemacht. Ja, ja, genau.
1: Und zu Null gewonnen. Das ist natürlich äh, ganz, ganz gut für Torhüter, wenn sie zu Null gewinnen. Ja, und sonst viel, viel unterer Durchschnitt, würde ich mal sagen. Bis schlechte Performance. Mats Hummels 23 sofort veräußert danach glaube ich zumindest. Ich glaube, ich habe den schon verkauft. Äh, Knocher auf jeden Fall. Davy Selke, mein Lückenfüller, 16 Punkte, das ist okay für ihn. Aber ja, sonst war das mal wieder eine mauer performance Gerade der Sonntag hat es dann nochmal runtergezogen. Sonst hätte ich auch gut und gerne Sechster werden können, aber jetzt bin ich Achter. Und äh, ja, insgesamt, wenn ich da jetzt mal drauf gucke, bin ich auch Achter. Mit 1.191 äh, Punkten, das ist nicht zufriedenstellend. Allerdings ist mein Kader auch schlechter als Zumindest die Top 5. Ja, muss ich mal gucken. Ich muss jetzt noch ein paar Stellen besetzen, weil das sieht jetzt nicht ganz so gut aus bei mir, wenn man mal auf meine Startelf guckt.
0: Nee. Also äh, ganz bitter erwischt hat es an diesem Spieltag. Pablo, muss man sagen. Kunku mit als, als, als den Top-Spieler nur 111 Punkte. Äh, dann Kübler 85, Baumann 66. Vogt 42, Rode 37, Reiner 27, Östjan 11. Polter nicht gespielt. Ryerson minus 12. Habera minus 28, Berisha hat auch noch gehabt minus 44. Ah. Aua, 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 291 insgesamt und auch Sinja, beziehungsweise bei Sinja muss man dazu sagen, der hat das quasi, war auch quasi mit Ansage, der hat sich komplett für die Rückrunde seinen Kart zusammengekauft. Ähm, nicht hm? gespielt haben bei ihm. Player, Schick, Alea, Neuhaus, Masrawi und Sosa. <lacht> <lacht> Aua. Das ist völlig brutal. Würz hat er übrigens auch noch und äh, gespielt haben Oxford, Salai oder Schalai, äh, Friedel, Kolumani und Blaswich. Das Puh. zeigt, glaube ich, schon relativ viel. Damit aber äh, 406 Punkte und elfter geworden, nicht letzter. Das ist
1: äh, gar nicht so schlecht.
0: Das ist in Ordnung. Also vor dem müssen wir uns, glaube ich, in acht nehmen. Äh, Im Rest der Saison noch steht aktuell 500 Punkte vor dir knapp, beziehungsweise 400 Punkte, 450. Äh, ja, wird spannend. Info an alle jetzt kommt es nämlich, wichtig, wir werden keine Winterpause machen. Wir haben überlegt, beziehungsweise wir haben darüber nachgedacht, eine Transfersperre zu machen für einen gewissen Zeitraum. Ähm, einfach damit Leute, die jetzt während dieser Winterpause sich nicht in, äh, in Keybase reinfuchsen wollen, ähm, damit die keinen Nachteil haben, aber andererseits die Marktwerte fallen und steigen ja trotzdem weiter. Wahrscheinlich wird das sich ein bisschen einpendeln über die Zeit, weil da nicht mehr so viele in Keybase aktiv sein werden. Aber ihr werdet permanent die Möglichkeit haben, weiter zu managen, weiter zu machen. Es gibt dementsprechend in beiden Ligen keine Winterpause, es wird die ganze ganz normal weitergehen, es werden auch keine Punkte zurückgesetzt, was ja möglich wäre, es werden auch keine Teams zurückgesetzt, es bleibt alles so, wie es hier ist. Und Und es wird äh, nichts gerüttelt. Es wird nichts gerüttelt, dementsprechend könnt ihr ganz entspannt sein und wir sind jetzt auch ganz entspannt, allerdings nicht mehr so richtig, weil ich äh, muss gleich los und du sicherlich auch irgendwie. Es ist nämlich jetzt die anderthalb Stunden Marke geknackt und wir sind um 11.03 Uhr gerade, das heißt langsam ist fertig. Hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Ich wünsche euch eine tolle fußballfreie Zeit, wenn ihr Katar boykottiert. Und wenn nicht, viel Spaß bei der WM. Wir hören uns aber noch und äh, mich würde mal interessieren, wer von euch wirklich Katar boykottiert. Ich werde es nicht tun.
0: Ja, schreibt uns. Schreibt uns Nachrichten gerne. Beziehungsweise können wir mal. Dann machst du mal eine Abstimmung. Schreib's dir jetzt auf, damit du es auch nicht vergisst.
1: Ich habe alles im Kopf.
0: Sehr gut. Dann soll es das soll's <lacht> gewesen sein für heute. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne eine positive Bewertung hier da. Fünf Sterne sind am leckersten. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann das erste Mal schon mit äh, WM-Content. Ne? Weil, also, ich bin im Urlaub. Wir müssen mal gucken, ob wir aufnehmen. Aber wenn wir es morgens aufnehmen am Montag, könnte das passen. Ähm, ich bin nämlich in Holland. Mhm, ja, aber dann wird auf jeden Fall das erste WM-Spiel. Katar gegen Senegal ist es, glaube ich. Ne? Äh, wird nee, schon gespielt sein. Ecuador. Ecuador, oh, so ein Kracherspiel. Wird schon gespielt sein, ich freue mich drauf, mega. Ähm, zum Kurzen, Naja, du hast die letzten Worte. Wollen wir noch wird kurz die Katar- WM durchtippen? <lacht>
1: <lacht> Eher nicht. Ähm, meine Frage an euch diese Woche ist, nicht ob Bremen einen Torschuss haben wird, sondern ob Katar einen Torschuss haben wird gegen Ecuador. Das möchte ich unbedingt wissen von euch. Das brennt mir unter den Fingernägeln. Und Dann
0: in dem Sinne wünsche
1: ich euch eine schöne Woche. Und wir hören uns bald wieder. Bis denne.
0: Tschüsseldorf.